0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna
1: Arraques Brasil. Ó oh, mares de Caladan, ó oh, súdidos do Duque Leto, a cidadela de Leto tombou, tombou para sempre. E aí, meus queridos Fremen, aqui quem fala é Bruno Burr e hoje vamos entender por que todos nós possuímos habilidades Mentat e Bene Gesserit.
2: Fala galera, eu sou o Fred Negrini, não pergunte porquê e seja cauteloso com o como, porque te leva inexoravelmente ao paradoxo, como te prende num universo de causa e efeito, ambos negam o infinito.
0: Saudações Fremen, bem-vindos a Rax e bem-vindos ao Duna Kevsk. O DunaCast vai ser um podcast que irá analisar detalhadamente os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. E aí, metade Bruno, último capítulo do tomo 1. Que jornada!
1: Que jornada e estamos aqui diante, meu caro Naipe de um dos principais capítulos de toda a Saga Duna, é, não é nenhum exagero falar isso, eu tenho aqui os três capítulos que eu guardo no coração desse livro, capítulos onde a filosofia impera, a ciência impera, e a gente vai falar muito desse capítulo 22, depois da Secretaria da Princesa Irúnica.
2: Secretaria da Princesa Irula, faltou melange? Boa tarde, bom dia e boa noite. Em que posso ajudar?
1: Mais um dia de trabalho na secretaria da nossa, nossa querida patroa, né, Pascoal?
0: Sim, mais um dia de trabalho. Ela não deixa a gente ficar parado, viu, Bruno? Tá querendo me mandar lá pra Salúcia Secundos pra ver lá umas coisas com o é O cara não tô muito animado, não. Aí é pra
1: você! É, eu fiquei sabendo, ela tá em cima, né? Tá em cima da gente. Ela deu uma missão aqui pra nós, um material que a gente precisa reler agora, em galera. A Princesa Cirulan agora mandou a gente chefear uma leitura coletiva, né, Pascoal? E aí?
0: É verdade, ela nos deu essa missão, e aí a missão foi dada, e a missão foi cumprida com louvor, bro. A gente divulgou nas redes sociais do Dunacast, do Duna hacks Brasil, do nosso grande parceiro também, companheiro de podcast, o Jonathan, do Livre Café, por favor. E aí, nós estamos com mais de 600 inscritos para a leitura do livro Duna,
1: seu Bruno. A galera engajou de verdade nessa missão, hein, Pascoal? Muito bom! No, no último dia, 1 de agosto, a gente fez uma live no Instagram do Livre Café, por favor, para fazer a abertura dessa leitura coletiva, que vai se desenvolver por todo o mês de agosto de 2021, né, Pascoal?
0: Não, e sabe o que é mais interessante, Bruno? A gente fez a leitura coletiva sem nenhum brinde, sem nenhum tipo de sorteio, de boxe, nada. A gente teve 600 pessoas interessadas no nosso trabalho no trabalho do Jonathan e sabem que vai ter uma leitura legal que vai ter debates legais e entraram nessa leitura coletiva só depois dessa live né, que a gente fez é que nós é, conseguimos que a parceira a editora Alf nos concedesse um box da primeira trilogia para o sorteio para o grupo mas não tinha e o pessoal comprou a
1: ideia Além do box da primeira trilogia de Duna, a gente vai disponibilizar também um exemplar do Messias de Duna, né, Pascoal?
0: Ai, é, meu Na realidade, vão ser dois. Em que sentido? A gente vai fazer um quiz, um quiz de perguntas, que é o quiz de Arax, que é o quiz, ha, quiz
1: Hadarach.
0: É. é o quiz de assuntos do que a galera tá lendo. Então, as cinco primeiros colocados, né? aliás, os dois primeiros colocados, cada um vai ganhar. O um livro da continuação da saga, que é o Messias de Duna. E os outros três vão participar, os cinco primeiro participam de uma live, a live final da leitura coletiva, representando todos os inscritos.
1: Maravilhoso, muito bom. E tá fechado o grupo, Pascoal. Quem quiser entrar, pode entrar aí.
0: O grupo do WhatsApp, Bruno, fechou no primeiro dia, 257 pessoas. E não fica mais vago. Né? Então é sempre lotado o grupo do WhatsApp. Mas nós temos o grupo do Telegram, que já, que ele, não, que ele é ilimitado, né? Então, nós estamos com mais de 300 pessoas já inscritas lá no grupo do Telegram. E aí é só você entrar nas nossas redes sociais, do DunaCast, do Duna hacks Brasil, do Livre Café, por favor. E dá tempo ainda, viu? não tem problema, dá tempo a acompanhar, vai ser um mês de leitura. A gente começou de uma forma bem light, para vocês é, poderem se ambientar nesse universo. E aí você vai lendo o capítulo e vai fazendo o que depois, Bruno?
1: Vai ler o capítulo e depois vem aqui ouvir o DunaCast. <risos> Exatamente. O DunaCast é um episódio para cada capítulo, análise explicativa de cada um dos capítulos de Duna. Leia Dona ouça o Dona Cash, discuta na, nas rodas de conversa. A gente vai ter live no canal do YouTube todo domingo durante esse mês de leitura coletiva. Vai ter lives no canal do Duna Hacks Brasil no YouTube para discutir os episódios lidos no cronograma da leitura coletiva dessa collab entre o Dona Cash o Duna Hax Brasil e o Livre Café, por favor. Não é isso mesmo, Pascoal?
0: Exatamente, ah, então assim, vai ser muito legal porque lá na nossa live a gente vai querer a participação de todos, então a galera vai estar perguntando, vai dizendo o que é que tá achando, vai ter alguma dúvida, de repente uma coisa que eles acharam e não ouviram do Nacast querem saber, esse vai ser o momento.
1: Acho que seria bom até, Pascual, aqui ativando o meu lado... Mercenário, lá do Harkonnen, aqui, rapidinho.
2: He who controla o spice controla o universo. E o que o Paita não te disse, é
1: que nós temos controle de alguém que está muito perto, muito perto. ativar o superchat nessas lives, o <risos> que, que você acha?
0: Vamos querer sim, mas a gente precisa de mil inscritos. A gente está chegando perto <risos> de 500 inscritos, então primeiro de Jihad. É para todo mundo se inscrever no canal do YouTube, para a gente ter nossos mil inscritos, e aí já é o começo para ter o superchat.
1: Olha aí, ó. <risos> muito bom. <risos> Mas agora, meu caro Naibi, vamos falar do episódio passado que a gente gravou, que não foi um episódio normal do DunaCast, foi um DunaVerso daqueles bem especiais, né? Ah,
0: foi muito legal. O DunaVerso número 2, né? episódio 2, a gente foi comentar, obviamente... Sobre o trailer, sobre a expectativa do filme, depois de dois trailers lançados já, né, de Duna. Dois trailers com mais de três minutos, Bruno. E aí foi dado ali um, um gostinho de melange que realmente viciou. Uhum. A, gente, a gente quer mais agora.
1: Com certeza. não. E a gente falou sobre todo o histórico que envolveu fazer esse filme, as coisas que vieram antes, o Denis Villeneuve, os atores... A comparação com o que a gente pensa que vai ser esse filme e as outras produções audiovisuais que tiveram de Duna ao longo da história. Foi um papo incrível, a gente juntou toda a família DunaCast, todos que já participaram do DunaCast aqui com a gente estiveram presentes e está no nosso vídeo o episódio. Se você ouviu o DunaCast no Spotify... Baixa no Mediafire ou em qualquer outro agregador de podcast. No YouTube também. Você pode ouvir o Duna Verso episódio 2, já está disponível. Ouça o Duna Verso, ouça o DunaCast, né, Pascoal?
0: Com certeza. E aí vocês vão ali, vão fazer alguma coisa em casa? Vai lavar a louça, vai arrumar a casa? Coloca ali o DunaCast, fica ouvindo, você vai se divertir e vai ficar mais apaixonado ainda pelo universo de Duna.
1: Isso aí, meu caro Naíbe, agora. Vamos respirar fundo. Você, caro ouvinte, feche os olhos, respire fundo, porque agora a gente vai fazer uma viagem pela psique humana. Vamos para o episódio 22 do DunaCast. O caro Naíbe Fred está aqui conosco hoje, daqui a pouco a gente vai precisar arrumar uma coisa, alguma incumbência para ele no mundo de Duna. Todo participante, só explicando para você, Fred, todo convidado da, do DunaCast ganha um lugar na estrutura social do Império ou entre os Fremen e aí do meio para o fim desse episódio a gente vai arrumar um lugarzinho para o Fred dentro da estrutura de Duna, né, Pascoal?
0: É verdade, todo mundo aqui é batizado nas areias de Arax e aí você vai ter que ter o um nome, vai ter que sair daqui com o um título de nobreza, ou então
1: com um o <risos> título de guerreiro. Aí sim. Exato. É, ó, ele já tá. Já cri... expectativas foram criadas, Pascoal. <risos> Mas é, como a gente faz, como a gente faz em todo o episódio do Dona Cash é importante a gente estabelecer um contexto. O que, que está acontecendo no capítulo 22? E assim a gente começa a discorrer um pouco dos assuntos que são pertinentes a esse capítulo em si. Bom, o que acontece, meu caro Naib, é que após, finalmente, acabou o ataque dos Harkonnen contra os A3, a Raquina pegou fogo. A gente descobre nesse capítulo que as outras cidades em torno, como Cartago, também pegaram fogo. Ou seja, foi um ataque gigantesco. E agora a gente acompanha os sobreviventes. Boa, Trades e Lady Jéssica, né, Pascoal? Estão perdidos no deserto. Estão perdidos no
0: deserto. É... E a partir de agora é... ganha uma outra dinâmica, né? A... O livro realmente começa a questão de, de perseguição, de, de incertezas. E como você falou, esse capítulo 22, ele vai realmente ser a base para o que vai acontecer em toda a Saga Duna, no restante dos seis livros, né? dos cinco livros, aliás. Né? É, a partir daqui, né? com o Paul, com as mudanças que estão tá acontecendo com o Paul Atreides, é que a gente vai ter várias coisas para falar sobre esse
1: universo. Sim, esse é um capítulo muito importante, e Fred, é um capítulo onde acontece cinco coisas ao mesmo tempo. Logo de cara, a gente tem o e a Lady é. Jessica descobrindo a traição, né? Eles têm a confirmação de que não só o Duke Leto está morto, mas eles descobrem que o Elton Yui foi o grande traidor e deixou um bilhete no, na mochila escondida no top que o Duncan Idaho levou pra ele. né? essa confirmação da traição do Elton Yui e a morte do Duke Leto mar marca o início desse capítulo muito cheio de coisas, né?
2: É, eu acho que é um... É um momento bem importante, como vocês colocaram assim no, no primeiro livro e, e na série inteira, né? Até porque é um momento em que o, eventualmente o Paul vai, vai entrar em contato assim bem, bem intenso com, com a especeria, né? E com, e com o efeito dela é, nele mesmo, né?
1: Sim, é a primeira vez que a gente vai ter. A gente vai desenvolver muito isso no capítulo de hoje. Esse capítulo ele é marcado pela primeira vez, pela primeira manifestação das consequências dos ensinamentos pelos quais o Paul passou durante toda a vida. A gente tem muitas partes do livro em que é falado sobre como o Paul foi treinado pela Lei de Jéssica nas disciplinas mentais de e aqui no capítulo 22 a gente tem, de fato, a primeira manifestação, a manifestação profunda do que acontece com Poitrasis, e dentre tudo isso que está acontecendo, esse turbilhão de coisas que estão envolvendo a fuga do, do, do povo colegético para o deserto, a gente tem aí o despertar, né? O que estava adormecido despertou, Pascoal.
0: É, e o mais interessante aqui nesse capítulo é exatamente essa luta da razão com emoção. Porque, assim, é um capítulo que vem logo depois da morte do Duque Leto, assim, né? foi um capítulo muito triste, tanto que o excerto daqui, né? é uma das canções de Muadib, é, vai remeter a isso, ou mares de Caladan, ou súditos do Duque Leto, a cidadela de Leto tombou, tombou para sempre. Então, o cara que era a referência no sentido de experiente, de carismático, de um grande líder, morreu. E assim, até o capítulo 21, a gente tinha um Poitredes aprendendo, curioso, totalmente dependente da mãe, totalmente dependente do pai, em que sentido? É, obviamente, ele sabia que a mãe dele e o pai dele tinham muito mais condições de resolver as situações do que ele próprio, né? porque ele nunca tinha se colocado numa situação de risco. E agora, não, ele, ele não tem mais essa referência, ele não tem mais esse pai, ele, ele não pode ser mais esse garoto... Que estava sonhando em ser preparado para ser o Duque. Não, agora ele, ele é o Duque. E o que é, mais, é assim, o que é mais complicado, o que é mais foda, é do que a gente brincava em capítulos anteriores, que as pessoas acham um pouco, um pouco, às vezes, frio, né? Mas o menino foi treinado desde a infância em lutas. Era aquela expectativa demais dos pais, é igual a gente sempre já falou aqui em episódios, é como aquele pai que tem o filho que joga futebol com 9 anos, o cara vai torcer pensando que é final de Copa do Mundo, fica gritando lá na plateia, e a mãe vai colocar a filha em algum esporte também e desde de pequeno já quer que a criança seja uma grande estrela então o Duque queria simplesmente que, um Duke Mentati, queria que o Paul fosse um Duke e a Jéssica queria que o Paul fosse o Quizato Hadaraka, então as expectativas para ele eram lá em cima né? então, sim, ninguém... sim mas ninguém perguntou para ele. Então, esse capítulo mostra um pouco a resposta dele para essas escolhas que foram feitas sem ele dizer que queria.
1: É. Você falou da divisão aí entre razão e emoção. E é muito claro aqui que a emoção é a Lady Jéssica, porque ela está sentindo a perda, ela está em um momento de luto pela morte do seu esposo. Esposo que ela queria que fosse esposo, na verdade não era nem esposo, era companheiro. Enquanto que o Paul está mergulhado no, no, na racionalização, né? no despertar de sua mente. E em vários momentos do capítulo ele até fala, eu devia estar chorando, eu devia estar é. triste. Ele se cobra por não ter um momento, nem vontade de chorar nesse Nesse capítulo, é né? bem importante essa, essa parte
0: é Ele até fala que é como se fosse uma, Ele estava naquela exatidão gélida E, e ele fica e ele, e ele não, Na mesma linha De racionalidade, ele fica Dizendo, eu tenho, que, eu tenho que ter emoção Mas é uma quantidade de fluxo Tão grande né? E aí no caso é computação metade Com, com, a, com algo a mais, né, que a gente vai depois Colocar mais Mas ele começa a perceber E aí a, a Jéssica começa a perceber como ele amadureceu a gente começa a ver que Paul está já centenas de quilômetros, milhares de quilômetros na frente dela, em dedução, de lógica as coisas que ele vai falando ela, ela vai assim dizer, não, não é isso, ela para um pouquinho e é isso mesmo Ixi, ele já pensou isso, então ele está ele tá muito mais na frente, então é interessante ver isso e ver essa raiva dele né? de, de, de aquele, aquilo que a gente viu no primeiro capítulo né? com o ordalho que foi aquele teste do Gonjabá dele, né? Ele viu que a partir dali ele iria ter um terrível propósito para ele. E agora está se consumando.
2: Eu acho interessante pontuar, né? Como vocês colocaram, é, de que o, o Paul está nessa, nessa divisão entre a razão e a emoção, entre o lado mentate, né? Masculino, ar, arquetipicamente masculino, e o lado é, da intuição, da emoção, que é o lado feminino que ele aprendeu com, com o treinamento Benedessert, né? E, e isso se mostra até no, no capítulo, né? Por mais que ele tenha computação, sempre tem algo a mais, um quê de mistério. Né? Um, um, algo que está que além também da, da compreensão lógica. Então, ao mesmo tempo que ele computa tudo, né? Como um mentate, é, ele está ele atingindo aí um, um estado que transcende também essa, essa razão e esse racional. Né?
1: Com certeza, com certeza. Uma coisa muito importante, Pascoal, que foi citada aqui nesse capítulo, que, primeiramente, a gente não tinha, assim... A gente tinha... Sobre os Fremen, né? O que que acontece? A gente sempre teve a noção de que os Fremen, eles eram considerados subalternos, que eles não tinham nada a oferecer, mas conforme o livro foi avançando, a gente começou a perceber algo a mais nesse povo, uma inteligência aguçada, sofisticada, que possibilitou a criação do traje E agora esse capítulo meio que entrega, que são os Fremen, na verdade que tem o um controle total do planeta Hax, mais do que qualquer outro, Paulo, mais até do que os Harkonnen, que passaram a governar o planeta por 80 anos de uma maneira ditatorial. Os Harkonnen nunca estiveram tão perto de controlar o planeta Hax como os Fremen. E aí a gente descobre nesse capítulo que os Fremen têm uma relação com a Guilda Espacial, Pascoal. Quão importante foi essa revelação, né?
0: É, isso mostra é, o quão o Duke Leto, eu sempre volto para o Duke Leto e para Tufi Howard, porque eles foram os caras, os únicos de todo o Império, que conseguiram perceber que os Fremen não eram simplesmente aquela gentalha que o, os Harkonnen, o Imperador, achavam. Né? Todo o Império despreza os Fremen, acha que eles são fanáticos religiosos, que ficam ali, vivem na, na, no deserto profundo, como se fossem loucos, né? com esses trajes destiladores religiosos, então, assim, é religiosos, todo mundo despreza. Então você falou muito bem. Aqui quando o povo vai montar é, a sua tenda, né, tenda destiladora estiladora, é, ele vai, ele fala para Jess, você tá vendo aqui o tanto de equipamentos que tem nesse frame kit, né, nesse kit frame para sobrevivência do Nordeste? Você tá vendo até, até eu falei Nordeste, o ato falho, mas realmente é quase a mesma coisa quando a gente tá no deserto aqui do do Nordeste é. é o mesmo que cedo ser do, do Arax, E aí ele fala: você está vendo todos os equipamentos que, que a gente tem aqui, que eles têm aqui. Que e
1: eles... Todos de tecnologia, todos de, de tecnologia tec... sofisticada,
0: né? De tecnologia sofisticada, então assim, eles não são, não são simplórios. E aí ele fala mais ainda. Você não está vendo quem controla o deserto são eles, porque ninguém consegue colocar satélites. A gente viu em podcasts passados que o Tufi Howard tentou. Conversar se poderia colocar algum tipo de satélite meteorológico. E o cara da guilda praticamente disse, ó, nem, nem venha conversar, que vocês não tem dinheiro para isso. Então, uma outra coisa muito interessante: os frames são ricos. Ricos porque eles têm a especiaria. E tendo a especiaria em quantidade, eles podem fazer o que quiser. Lembrando que um punhado de especiaria pode comprar, pode comprar um planeta. Então você imagina é... os caras que estão ali, então eles com, eles têm essa ligação com a guilda, a guilda é, ela é muito parecida, é uma escola muito parecida com a Bene Gestos, em que sentido? Elas, quando fazem um acordo com a pessoa, elas vão cumprir o acordo, então assim, eles não podem é, ser falsos ou, ou ser, fazer jogo duplo, porque senão perde todo o sentido da confiança, então assim, os framers têm confiança na guilda, a guilda tem confiança nos framers, e, e tanto que ninguém sabia disso.
1: É, só dando uma explicação e uma complementação a tudo que a gente falou no, no podcast até aqui com relação à organização do Império, o que acontece? O Império Galáctico tem a sua cabeça sobre toda a organização dos planetas e envolvem os planetas que são governados por famílias nobres em forma de feudalismo e esses planetas são governados por famílias nobres que formam as grandes casas do Land que é o conselho dessas casas nobres, e o império, o imperador está por cima governando tudo. A logística que ocorre entre esses planetas é papel da guilda espacial, então a guilda faz o transporte de tudo, transporte interplanetário que ocorre entre esses planetas é todo chefiado pela guilda, que é uma força exterior com a qual o Império e as Grandes Casas do Landrat possuem contratos de acordos. A Guilda Espacial é uma força é, que está paralela ao Império e ela trabalha com o Império. Sendo assim, a Guilda Espacial tem seus satélites meteorológicos que estão espalhados entre os planetas que fazem parte da estrutura do Império e a Guilda em si tem domínio sobre esses satélites. Se as grandes casas querem, as Grandes Casas que governam os planetas querem fazer uso desses satélites, eles precisam pagar aluguel, e a maior moeda de, de troca que existe no Império é a especiaria, é o melange. Então a gente descobre nesse capítulo que os Fremen estão usando de melange, de especiaria, para pagar os satélites meteorológicos da Guilda Espacial, um dinheiro que a Guilda Espacial aceita muito bem, porque a Guilda Espacial faz uso absurdo de especiaria, e a, a Guilda Espacial é como se fosse um P2 do, do, da Guilda Espacial. Eles não querem esperar simplesmente a contribuição das Grandes Casas, da Grande Casa que vai governar a Hax. A cota de especiaria que a Guilda Espacial espera da Grande Casa que vai governar a Hax é um montante. Já o um montante que eles conseguem adquirir de, de suborno dos Fremen é um outro montante escuso. E eles aceitam porque eles precisam muito de Melange. E aí existe essa relação de duplo interesse. A Guilda Espacial consegue com os Fremen maior quantidade de melange e os Fremen conseguem com que os satélites meteorológicos da Guilda Espacial sejam desviados para outros lugares, para outras coisas, que nesse momento a gente ainda não é, a gente não sabe ainda qual o significado do porquê que os Fremen usam os satélites da Guilda Espacial, mas a gente já descobre que existe essa relação entre os Fremen e a Guilda Espacial. É interessante e é o quão intrincada é essa relação que existe em toda a organização do Império. E com os Fremen agora a gente descobre mais um fato extremamente importante, né, Fred?
2: Não, com certeza, né? E eu acho interessante também mostrar a perspectiva do, do Império como colonizador, né? É, o Império é um grande colonizador, né? E os Fremen são um, um, um povo que, que é colonizado pelo por esse império, né, e, e portanto também sofre as consequências dessa opressão. Mas ao mesmo tempo na, na terra que é deles, né, tem um, uma riqueza aí enorme na forma da, da especiaria, da melange, né. Então eles tendo esse esse acesso a, a essa especiaria, eles conseguem também garantir a sua privacidade, né, garantir que o que quer que seja que eles estejam fazendo no deserto é, passe despercebido por por pelo controle imperial, né?
0: E, e, e não duvide... Também não duvide... Que a guilda... Acha que está fazendo um excelente negócio... E também a guilda não deve achar assim... Ah, tudo bem, eles dominam aqui... Estão pagando muito... Mas com certeza a guilda... Não leva a sério... É, os framing... No sentido de... de o que, é que eles vão fazer com isso? Não, estão ali respeitando o contrato... Já que eles querem isso... Estão pagando para isso... Deixa eles serem felizes enquanto paga a gente. Também, eles também devem levar nesse sentido.
1: outra revelação muito importante que a gente teve nesse capítulo, Pascoal. o Paul, enquanto está ali se aprofundando nas características de sua mente as características analíticas de sua mente ele vira para ler de Jéssica e fala para ela que já sabe que ela está grávida e mais, ela está grávida de uma menina impressionante, né Pascoal? e assustador né?
0: a Jéssica, literalmente ela, se ela tivesse assim ela vai acuada pro, pro canto da, da tendiladora. Sim, o que é está que acontecendo porque assim ela está percebendo as nuances de voz do Paul porque ela tem um controle da voz que ele está usando a voz de forma perfeita e quando ele fala, assusta ela ela está assustada ela não está mais reconhecendo aquele garoto indefeso né, de 15 anos que estava ali sempre pedindo apoio ela está vendo já um, um homem e ele faz uma revelação que ela há pouco tempo sabe, né, assim, pouquíssimo tempo que ela sabe que tava grávida, e ele já disse, ó, vai ser uma menina, tipo assim, ele falou assim, ó, deixa eu falar aqui uma coisa antes, pra você achar que eu tô, que eu tô falando besteira, deixa eu dizer logo que você tá grávida, e de uma menina, pronto. Muito bom. Né? Agora vamos conversar aqui, pra tu me levar a sério agora.
1: Muito bom, não, e ele fala, né, tipo, é, a... antes dele falar, a Jéssica chega a citar, é, não tem como ninguém perceber os sinais do meu corpo o, é. só que o Paul ele tem um grau de percepção do que acontece no presente muito grande então ele enxerga as feições dela o jeito como ela tá se mexendo, o cheiro que ela pode exalar qualquer coisa assim o, a Isso. mente do povo tem uma maneira muito diferenciada de analisar ele fala, está grávida de uma menina ela vai ser a santa alha da faca <risos> ele fala tudo
0: é, o... ele vai logo falando e o legal também Bruno falando dessa questão da tecnologia dos Framing, é, lá no, no, no manual né, do, do, do frame Kit, tem o Manual do Deserto Amigo. <risos> Parece aquelas propagandas. Oh, é muito dizia. bom. Manual do Deserto Amigo, <risos> o lugar cheio de vida. Aí, lá, ela, ela vai lendo, né e aí ela fala assim, ah, lembra o livro de Azar, ela pensou, recordando seus estudos dos grandes segredos. Será que uma manipuladora das religiões passou por Arax? E esse livro de azar. Não é de azar de pouca sorte, não, tá, gente? É. é A-Z-H-A-R. Isso, exato. Esse livro. Ele é citado novamente, Bruno. No Filho de Duna. Né? Então, esse livro aqui é, foi escrito pelas Bene Gesserit. Então, você vê a tecnologia lá. Altíssima. Com o Frenkitt. Mas tá lá o manual do Deserto Amigo com as palavrinhas religiosas. Então, essa questão dos Frames com a religiosidade e a ciência, eles conseguem conciliar.
1: É, a gente tinha falado é, em episódios anteriores sobre como funciona o plano de eugenia das Bene Gesserit. Elas estão procurando esse denominador comum conforme as gerações vão passando, o atual do para ser o cara que vai ter habilidades habilidade psíquica suprema, o cara que vai ter o controle mental muito superior a qualquer outro ser humano, e aí por meio de engenharia da religião, é uma, uma frase, muito é um termo muito importante é. se entender na saga Duna, engenharia da religião que é o estudo da manipulação exata das religiões, elas espalham as suas é, emissárias por pelos planetas que formam o império para poder espalhar a palavra do Messias, pelas diferentes religiões, pelas diferentes linguagens que existem no Império, nos planetas do Império, essas mulheres vão espalham a palavra do Messias para que quando o Kwisatz Haderach venha a surgir, as as nações, as populações de todo o Império já estejam predispostas ao comando do Kwisatz Haderach, porque em parte as suas religiões já, predis, já já fizeram a previsão de que viria um cara, um soberano, um supremo, que iria unir todos os povos. Então, é muito um lance de é, manipulação entre o que é casualidade, o que é destino e que as Bene Gesserit usam. E agora a gente teve nesse capítulo com esse manual que a Lei de Jéssica traz consigo, mostrando mais um elemento de manipulação que os Fremen acabaram sofrendo também. Os Fremen acabaram fazendo parte dessa rede de manipulação religiosa e de crença que as Bene Gesserit fazem. É interessante demais ver esse viés de confirmação trabalhando a nível galáctico, não é mesmo, Fred?
2: É interessante né, também comentar que aqui a gente já vê uma relação do, do, da ordem matriarcal das Benedicters com as religiosidades, com os mitos, e é algo que reflete muito o arquétipo da Grande Mãe. Né? As, Bene, as elas são muito bem desenhadas e, e, e criadas a partir desse arquétipo da Grande Mãe. Né? E claro que a gente pode questionar aqui no... no na primeira trilogia do, do Duna, né, os três primeiros livros, elas ainda estão, digamos assim, corrompidas, né? e elas vão buscando, né? eventualmente, né? Uma, uma, uma renovação. Né? Mas isso não, acho que não, não, não cabe aqui. Né? Mas cabe aqui colocar que elas refletem esse, esse arquétipo da Grande Mãe. E até é interessante que a produção do Quizats oh, Hadera é exatamente é uma, um tema que que é reproduzido em diversos mitos, né? que é a, a, essa, essa grande mãe que vai trazer à vida o, o Filho Divino, né? que teria esses, esses poderes e essas capacidades né? sobrenaturais. Então, é o, a materialização desse Filho Divino. Né? Seria esse o Filho Divino? Né? E, o mais,
1: é,
0: e O mais legal da, dessa questão, dessa expectativa, é que muitas vezes existe uma, uma confusão da história do, do Messias Branco, né? do Messias Salvador, e o Bruno colocou muito bem o Frank Herbert, ele em vários momentos, você vai vendo aqui a gente já viu um agora ele mostra que a religião está sendo manipulada né? nesse instante a gente já viu a de Jéssica já lendo o manualzinho lá, do frame kit, já se tocou que aquelas palavras ali eram de um livro que as Benes Jéssica escreveram, então, ela já sabe que pode usar de táticas para poder fazer com que aquelas pessoas é, que tem aquela crença e ela domina isso, né? Então podem trazer essas pessoas para o lado dela. E elas são tão inteligentes que a questão do, de ser um homem, existe uma, uma, uma crítica, porque, ah, por que tem que ser um homem? Por que o homem é, que é, ele é superior à mulher, porque ele vê tudo e a mulher não vê? Até disso é legal, porque a gente está no Nós falamos disso várias vezes, mas é importante ressaltar: Duna, o império, é um sistema.. É, patriarcal. Não existe em Duna nenhum tipo de opção de uma mulher ascender, estar no poder, estar na frente de uma casa nobre. É baseado no sistema nobre, né de nobreza, feudalismo, e é patriarcal. Então assim, e aí o Frank Heft, ele usa isso exatamente como uma crítica também, né para mostrar. E as belegérias também são espertas. Elas vão criar um cara lá, o Chris Walter Harderac, um homem que vai ser muito fácil de elas manipularem, que é o que elas querem, e aí elas vão quebrar o status quo patriarcal. Quem vai mudar é o cara que é controlado por elas.
2: É bem interessante, porque o, o primeiro livro do, do Duna... Ele fez muito sucesso, né? Foi o que alavancou a série, a gente sabe muito bem disso, né? E, e é, bem, é bem importante e simbólico que de fato ele seja um, um homem... No sentido de o porquê isso representa exatamente um sistema patriarcal. E a crítica do, do Frank Herbert na série inteira... Né, e eu discuto um pouco isso na, na minha dissertação, é exatamente uma crítica à é, sobrevalorização do ego. E, né, num sentido arquetípico e simbólico, a nossa sociedade vê o ego como algo masculino. Então, quando a gente sobrevaloriza esse ego, depois a gente vai discutir um pouco mais disso, né, mas quando a gente sobrevaloriza esse ego e dá o poder de controle absoluto da realidade para esse ego, né, a gente está num, numa situação complicada e potencial extinção né, para a humanidade como um todo, né? Só como um, um atendo aqui que eu acho bem legal, tem um, né, um, um trecho do, no livro do, do, do Shelton, que é um, um sufi que analisa o, é, o Duna. Fica, né, quem quiser procurar depois, acho que vocês conseguem colocar para a galera né, o nome do, do livro e, e tudo mais. Na biografia do, do, do Herbert, que acho que o Brian que escreveu, se eu não me engano, né? Tem um, ele, ele tinha uma, uma relação com, com os indígenas, né? o Frank Herbert, com, com po, os povos indígenas, e os povos indígenas são, é, muitos deles, né? os povos originários, não têm uma visão é, patriarcal e, de, e desassociada da, da natureza. Né? E aí ele fala assim, né? que a terra, é, um amigo do, 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 do Frank Herbert falava, né? a terra está morrendo, ela está sendo usada de uma maneira ruim pela, por civilizações não indígenas que tomam e não dão. Né? E esse sentido de tomar tudo para si é uma coisa simbolicamente masculina e patriarcal.
1: E dentro disso que você falou sobre o sucesso de Duna, e era um sucesso esperado, o Frank Herbert ele já deu entrevistas falando que o Paul Atreides é um personagem amável. E por vários motivos ele criou o personagem é, para ser amado. Então todas as características ali da jornada do herói estão presentes no Paul. Só que quando você avança na, na história e você conhece o nível de crítica que o Frank Herbert está desenvolvendo na narrativa, você percebe que, no fim das contas, o Poitiers não é um personagem para ser adorado. <risos> Só que ele acaba sendo, e tipo, mostra como o erro da sociedade, o erro da humanidade, ele pode acabar sendo recorrente. né E aí é uma, uma discussão social, histórica e filosófica sobre como a humanidade tende a fazer essa valorização exagerada do ego, que é o que você está falando. né e Isso, inclusive... Isso, inclusive, em parte, foi o que gerou as críticas que Messias de Duna sofreu. Porque quando Messias de Duna saiu, a galera esperava uma continuação, uma emancipação do herói, e Messias de Duna não foi muito para esse lado. Então, as críticas que <risos> Messias de Duna sofreu foram justamente por isso, que é, Messias de Duna tá carregando o espécie, o condensado da, da crítica do Frank Herbert ao conceito de Salvador Branco.
2: E, eu acho que... É interessante que o, 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 eu, eu acho o Paul um, um personagem, assim, muito legal e um personagem sensacional. Até porque ele percebe que ele é esse monstro, né? Mas ele não tem poder de mudar isso, porque ó, a vontade do inconsciente coletivo é muito maior do que a dele pessoal, né? E, e essa projeção, mesmo que ele morresse, tem vários momentos né, que ele fala, mesmo que eu morresse, eu me tornaria um messias e as pessoas continuariam esse, esse girrado no meu nome, né? Então, Sim. meio que ele não, ele não tem muito poder sobre isso, porque essas são as projeções da, da humanidade. A humanidade está projetando nele esse símbolo, né? É, então, ele meio que não tem poder. E aí o esforço mesmo dele no Messias de Duna, e, exa, e talvez até no Filhos de Duna, a gente vai ter a confirmação nesses dois livros, né? Que essa desconstrução do, do Paul deu símbolo, que, que é projetado em, em cima dele, pela, pela humanidade e pelo inconsciente, né? Então, ele mesmo vai, vai procurar aí é, descom, desconstruir e destituir é, o Moadib como o, o salvador, como o Messias, como aquele que vai salvar a humanidade, né? Sim.
1: Ah, tem até uma parte aqui do, no final desse capítulo, né? Eu vou até ler que é uma das... O Paul ele começa a ver as linhas do futuro, os acontecimentos do futuro, e aí ele fala, né? Ali, ele tinha visto uma religião guerreira, um incêndio que se espalhava pelo universo, com o estandarte verde e preto dos atreides tremulando à frente de legiões fanáticas, embriagadas com a de especiaria. Gurney Halleck e outros homens de seu pai, em número lamentavelmente pequeno, estavam entre eles, todos marcados com o símbolo do gavião encontrado no santuário do crânio de seu pai. Então, esse é um propósito terrível, né? Ele fala mais à frente aqui, inclusive, que é, todos, né? Bene Gesserit, Imperadores, Harkonnen, todos enredados pela necessidade da raça de renovar sua herança dispersa, de cruzar, misturar e infundir suas linhagens no imenso e novo patrimônio genético comum. E a raça só conhecia uma maneira segura de fazer isso, a maneira antiga, a maneira testada e aprovada, que atropelava tudo em seu caminho, o jihad. Então, quando ele tá. O que, que ele tá querendo dizer aqui? Ele tá falando que ao longo da história a humanidade se dividiu em grupos, seja eles de qualquer motivo que for. E em algum momento, esses grupos, quando entram em contato, a resposta automática, praticamente automática, é de um tentar sobrepujar o outro violentamente. E aqui o que, que ele fala? De Jihad, né? Jihad, conceito muçulmano que quer dizer guerra santa, né? A união para proteção de um valor comum. Religioso, e aí no caso aqui, jihad você pode trazer até para um outro conceito sobre união social, a união social, a proteção da união social de um determinado grupo ser é, em todos os sentidos, ser extrema, ser violenta. Então, a única forma que a raça conhecia, ou seja, os seres humanos, de proteger seus próprios valores culturais era usando jihad, usando a guerra, usando a sobrepujação, o subjugo de outras nações para que seus valores sejam salvaguardados. Né? Então o Paul vê, se vê no futuro à frente de um movimento gigantesco, fanático e destruidor, um fogo, um incêndio ao redor do universo, Pascoal. Que tenso. É
0: muito tenso. E assim, vai ficar cada vez mais complexo, né? E a gente vê essas tramas e acaba que aqui o Paul, quando ele fala isso... Ele praticamente diz, ah, essas intrigas menores aqui que a gente está discutindo, que eu vou resolver, eu quero resolver, né? Porque ele está ali dentro do... Acabou, a casa dele acabou de ser totalmente destruída. Obviamente que ele que vai querer a vendeta, a vingança. Sim. Mas é algo menor diante do que ele está começando a ver, né? Então, assim, se expandiu. E, e... Mas ele, ao mesmo tempo, ele quer essa vendeta. Eu também vou colocar uma questão interessante aqui. Que a gente fala muito dessa questão do, de Duna, de ser de lutas de espadas e tudo, mas uma das coisas bem interessantes aqui é que ah, ele conversando com a Jéssica, uma das coisas que ele queria era ter acesso ao arsenal atômico da família. Então a gente às vezes vê a, a Duna é. como se fosse uma coisa bem feudal, não, mas tem uns. Até a Jéssica fala que está bem escondida, então tem foguete atômico, galera, tem foguete aí subterrâneo, que o cara que pode apertar o botãozinho vermelho ele vai para um planeta então o, o Paul ele estava querendo isso e até ela falar, ele está querendo chantagear né? ele está querendo explodir a ó, oh, se ninguém, se eu não posso ter a eu vou destruir então é uma das coisas que também é bem interessante uma outra coisa interessante aqui da parte prática, sem ser da parte ainda de presença e tudo mais é a estratégia do imperador que pediu que Sardauka se vestissem de Atreides e fossem saquear o um banco da guilda em Cartago. então tipo, a guilda porque a, a guerra do imperador né? era só com os atrades, do imperador e do, dos Harkonnen, né? e ao fazer isso ele praticamente também faz com que a guilda se, é, tenha inimizade né? se algum atrade sobrevivesse e quisesse pedir ajuda não teria porque os atrades foram lá e roubaram o banco, só que não era atrades, era o Sardauca disfarçado então esses detalhes e essas minúcias mostram também como o plano do, do barão do, do mentate Peter de Vries, foi um negócio fantástico. né assim, É terrível, é horrível, muitas mortes, mas os caras não deixaram nenhuma ponta solta
1: novamente a gente vê aí a relação que é paralela entre o Império e a Guilda Espacial. Né? De alguma forma, o Imperador precisa agir para que convença a Guilda Espacial a ficar do seu lado. A Guilda não responde ao Imperador, a Guilda trabalha com o Imperador. Então, por isso que a gente vê essa artimanha aí do saque no banco da Guilda em Cartago. para o Imperador meio que usar isso como proteção, se proteger, do juízo, do julgamento da guilda espacial com relação a essa bagunça inacreditável que tá rolando em Duna.
2: <risos> Para complementar é, aqui, que a gente tá falando sobre a violência, né, sobre essa a Girada e tudo mais, é, é interessante que a gente vai chegar, né, eventualmente, né, na questão da presciência, sobre esses caminhos e possibilidades, né, é, alguns capítulos anterior tem naquelas um, introduçõeszinhas Que geralmente são da princesa Irulana né? Tem uma, um trecho que ela, que, ela, que ela fala Que foi direto da voz do Paul né? Que ele diz, não há escapatória né? Nós pagamos pela violência dos nossos ancestrais né? Então por mais que Esses futuros é, que ele vê eles São futuros que são construídos A partir do que a gente tem agora E do, de como as coisas se construíram no passado né? E as coisas se construíram através De uma violência enorme, né
1: é, e isso que você está falando tem correlação histórica, sociológica, porque a gente chegou até a, a, até a conversar sobre isso né em episódios posteriores do Dunacast, que o que a gente tem hoje, o, o contemporâneo, é a construção da história, do passado. Então, a posição do homem na sociedade, a posição da mulher na sociedade, a posição do cristianismo, negros e brancos, tudo isso é resultado de processos históricos sociais. Então, é justamente isso. Nós, hoje... Pagamos pela violência dos nossos ancestrais O racismo estrutural Hoje, por exemplo, é resultado Direto da violência de nossos ancestrais Então a gente, e cada indivíduo é uma subdivisão Desse contexto social Mais abrangente Então é é uma frase assim Muito marcante, muito importante E também para se entender A importância dos processos sociais Históricos, genéticos também Que, que isso envolve E Duna também vai trazer isso sobre como a corrente genética que passa de geração em geração é misturada a esses processos históricos e sociológicos que a gente está falando aqui da, da, da dualidade que forma cada ser humano que é o essencialismo e o construtivismo. Então o essencialismo é o que a gente traz com a gente no nosso código genético e o construtivismo é a influência que o meio o social traz em, tor em torno de cada um de nós em torno de cada ciclo social que se forma é, na, na humanidade como um todo. Né? Então tudo isso contido numa frase muito importante sobre que a Lei Jéssica traz e que mais adiante a gente vai discutir aqui muito sobre o poder da hereditariedade genética no mundo de Duna. É, Pascoal, é muita coisa, Pascoal.
0: É muita coisa, Bruno. Por isso que é bom.
1: <risos> Ótimo. Dentro do plano de eugenia das Benegestes, o que, que elas têm? Elas fazem a mistura dos padrões genéticos das grandes casas para poder encontrar, finalmente, esse denominador comum genético, que é o Kwisatz E aí a gente descobre que elas fizeram isso, essa mistura entre Harconen e... Elas estavam fazendo a, a, o plano de misturar Harkonnen a trades antes do plano que a gente conheceu até aqui no livro, que seria fazer a mistura de um, herdeiro masculino, de um herdeiro feminino dos Atreides com o um herdeiro masculino dos Harkonnen para gerar uma nova linha genética e aí a Lady Jessica quebrou essa ideia dando um filho homem ao do Quileto. só que a gente descobre que o intento das Bene Gesserit em misturar Harkonnen e Atreides é anterior a gente descobre isso com a revelação do portrait de que Lady Jessica é filha, nada mais nada menos do que filha do barão Vladimir Harkonnen, Pascoal.
0: Olha, essa parte, eu já acompanhei várias leituras coletivas e o pessoal surta quando <risos> descobre que a Jéssica é filha do barão e que o Paul é neto dele, é vovô, é o vovô dele. Nossa! É assim, e aí, o Frank Herbert. e aí, olha a inteligência do Frank Herbert. Quem começa a ler Duna... Acha que está lendo uma história maniqueísta dos Atreides bonzinhos com os Harkonnen. E ele faz isso de propósito. Ele alimenta essa, essa ideia né, de que existe o bem contra o mal. E bem é aqui, ele esfrega-se na cara de todo mundo. Não existe o bem e o mal. né Todos têm um pouco de bem e do mal. Oh, eles são tudo iguais. É a mesma família. É o mesmo sangue. Então, assim quebra a expectativa do, do de tudo. Por isso que o Paul fala que ah, não, não, não é mais o, o sentido principal eu querer destruir os Harkonnen. Eu sou Harkonnen. Então, assim, muda a, a perspectiva. E uma coisa também muito interessante revelada aqui é que a gente sabe que o Barão é um abusador, né ele, ele, tem, a, ele tem a preferência por, por jovens, mas aí que ele fala né, que o Barão nos prazeres da juventude se deixou seduzir por uma Bene Gesserit. E ela foi lá para poder captar essa, essa, esse plano genético dos Harkonnen, para poder colocar aí na ideia delas, né? na, No plano genealógico delas. Sim.
1: E aí, Fred, essa parte é interessante também porque ele fala que ela é filha do varão e a Jéssica meio que tenta, não, não é possível, não sei o que. E aí ele faz toda uma análise lógica. Olha os traços Olha o, o meu rosto, olha o seu, olha o jeito, talvez, de se mexer. Ele faz toda uma análise, os, os dados estão todos aí. Ele fala como se fosse fácil de é, definir é, e dar uma característica mais realista, né? Ao, tipo, ao primeiro momento, quando ele revela, parece que é uma coisa vinda de um poder mágico. Né? E aí, na hora que o povo é. começa a caracterizar a revelação, você percebe que a, a, a mente do povo trabalhando, caracterizando de uma maneira diferenciada tudo que ele está vendo para poder revelar de modo factual que sim, a Lei é a filha do barão. É isso essa parte, né, Fred?
2: E é legal também, né, essa parte que a gente já tem uma noção de que a especiaria está ligada é, às nossas memórias genéticas e às nossas memórias ancestrais, né, e a, e a nossa é, relação... É, de fato com, com a vida né? não só com a humanidade né mas com, com a vida como um todo né eu acho isso tanto que a especiaria é geriátrica né ela não é geriátrica à toa né não é um não é aleatório uma coincidência do, do Frank Herbert chamar ela assim, ela é geriátrica porque ela tem uma relação direta com o próprio funcionamento da vida né do
1: envelhecimento né trabalha diretamente no envelhecimento da vida humana
2: sim e aí quando tomada né Num... Num, num nível né, muito intenso, né, você, você passa a, a ver de fato o tempo, e ver o tempo também é ver essa transição é, genética de, 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 de ser para ser, né, de herdeiro e de, e de pais. Né?
1: Sim, sim. Eu queria começar agora, a gente vai fazer uma espécie de jornada dentro da mente do Boatrades. E aí eu queria começar agora, primeiro, falando de Matrix. Veja vocês. Opa! Ó. queria citar uma cena muito importante que acontece entre o Neo e o Morfeu. Morpheu Morfeu está explicando para o Neo como é que funciona a Matrix. E não é nunca o bastante dizer, né? Matrix se inspirou muito em Duna. E a parte de funcionamento da mente, a galera quando fala isso, se foca muito na questão da guerra dos humanos contra as máquinas, né? que acontece em Duna e inspirou Mas também os aspectos de funcionamento da mente, é, tem muito disso também, que Matrix acabou pegando de Duna. E aí tem uma cena muito interessante, que é quando o Neo está dentro de um exercício, de um programa de exercício, que seria Matrix, e aí ele vira pro Morpheu e pergunta, isso aqui é real? Daí o Morpheu vira para ele e pergunta, o que é real? Se você está falando do que você pode ver, ouvir, tocar, cheirar, então real nada mais é do que impulsos elétricos interpretados pelo teu cérebro. Então a partir do momento que você tem o seu cérebro recebendo impulsos elétricos específicos aos seus sentidos, aquilo vai ser real para você. Quando uma pessoa sofre um acidente e se torna paraplégica, ela perde o movimento das pernas, ela perde a conexão neural que o seu cérebro tem com as pernas. Por isso ela não consegue mais sentir as pernas. Se você fizer algum corte na perna, ela não vai ter o sentimento de machucado, porque a conexão neural com a qual ela tinha, ela não existe mais. E é muito interessante entender isso para poder caracterizar os processos de os processos mentais os processos psicológicos e neurobiológicos que existem dentro da cabeça do poor para poder a gente começar a caracterizar como é que funciona de fato não só a mente do poor trades mas a mente humana eu acho que isso é um bom pontapé inicial né não é, não é mesmo caro
2: fred é um ótimo pontapé inicial né na verdade <risos> para a gente entender o primeiro que é legal é a o que você falou sobre Matrix, né? Eu acho que hoje em dia, depois que a gente a gente que é fã e que é viciado em Duna e que já leu sei lá quantas vezes né? a série inteira, a gente assiste, vê cada coisinha ali e fala nossa, isso aí eles pegaram do Duna, né? Isso aí eles pegaram do Duna, né? E a, a, própria, a própria ideia do, do Matrix é inteiramente baseada em algo que acontece antes... Né, da, da série Duna no universo do, do Duna, né? então essa guerra contra as máquinas e, e tudo mais é algo que acontece antes da série Duna e eu, e eu acho que é algo bem relevante para nossa discussão, né? porque a inteligência artificial né, é, eu, eu até teria aqui uma frase do, do quarto livro do Imperador Deus de Duna que fala sobre isso mas eu não sei se, se seria legal eu falar sobre né, essa frase de qualquer maneira, para não dar spoiler, né, gente? Mas essa discussão sobre a, a, o comportamento da humanidade é, em, co, como uma máquina de um comportamento robótico versus a gente é, estar mais conectado com, com a natureza e com o fluxo da vida, né? E acho que isso é um, é um dos grandes é, cernes do, do Duna no geral, né?
0: Eu só quero complementar aqui e aí pontuar que Matrix é uma das minhas grandes paixões, né? então, assim, quando saiu o filme Matrix, a gente tinha um grupo, A mesma forma que eu tinha um grupo do, do Duna, a gente tinha um grupo que era um fórum de discussão de Matrix, Que a gente, é, é, os Matrix, é. e aí realmente, eu vendo Matrix e já conhecia Duna, então assim, você fica vendo pô, muita coisa, e, e o mais legal é essa questão também do Matrix, que a gente contou aqui, é do maniqueísmo, né? Assim, você vai ver no Matrix e você pensa que é a guerra dos homens contra as máquinas, né? Quem vai vencer? E na realidade é uma luta sua, <risos> cada um com você mesmo, o que é que você é, o que é que você pode pode oferecer. E é muito o que é Duna, né? Então, assim, o Duna, é, na realidade, é um, é um grande manifesto de autolibertação, né? De você ver o que é que você pode fazer para para melhorar
2: como pessoa. Então, aqui no Imperador Deus de Duna, a gente vê... Tem, um, tem uma conversa do né, de, de alguns personagens, né? E aí, não vou citar quem são, porque aí... Sim. <risos> Aí alguém pergunta, né, automação é sinônimo de inteligência consciente? Eles estavam falando exatamente sobre, né, robôs inteligência artificial, né? E aí a resposta é, a máquina não pode antecipar cada problema de importância para os humanos. É a diferença entre pedaços em série e um contínuo inseparável. Nós temos o último, enquanto as máquinas são confinadas ao primeiro então a gente vê que já tem, essa discussão é bem, ela é bem relevante né? é, ainda mais que, que o Duna ela, ele, ele é, uma, é uma série de ficção científica que na história da ficção científica a gente chama de New Wave né? é, e que dialoga com, com um movimento contracultural norte-americano o um movimento hippie, né? é. então por isso que a gente tem uma, uma droga de, de expansão de consciência que muda o funcionamento da consciência que é similar ao LSD, a Ayahuasca e outros tipos de drogas, né e, e que vai questionar esse paradigma é, extremamente materialista. Né? Que tecnologia é essa que a gente está criando? Qual o objetivo dela? Para quem é essa tecnologia? O que, que a gente está de fato é, ganhando com essa tecnologia? Ou a gente só está destruindo é, tudo, destruindo a humanidade e oprimindo cada vez mais, né, não só outras populações, mas também como outros seres né, que, que vivem aqui na, na Terra com a gente? Né?
1: sim, com certeza. E ainda para esse, voltando para esse lance da, dos sentidos, de como a mente interpreta os sentidos, que foi a cerne da discussão do Neil com o Morfeu, né? Aí a gente tem aqui, tipo, os cinco sentidos, a gente tem paladar, visão, audição, tato e olfato, e cada órgão do sentido está adaptado a responder a um determinado estímulo e possui receptores sensoriais capazes de transformar esses estímulos em impulsos nervosos, que é o que o nosso cérebro interpreta numa velocidade absurda e diz o que está acontecendo com a gente, o que estamos vendo, o que estamos ouvindo, o que estamos sentindo com o nosso paladar. E aí eu vou fazer uma viagem com vocês agora direto para o Gonjabar, porque a gente vai voltar lá para o capítulo 1, porque o teste do Gonjabar é justamente um teste sensorial, o teste do, de como se comportam os sentidos com o, a resposta sensorial, o cérebro, como que o cérebro vai interpretar os impulsos elétricos que está recebendo. E aí cai essa discussão, né? O que é real o que não é? Porque enquanto o Paul está com a mão na caixa do Gonjabar, ele está gritando de dor, ele está sentindo dor. Mas a partir do momento que a reverenda Madre Madrigal, Helen Morrin pede para que tire a mão da caixa, a mão, a mão dele não tem nenhuma nenhuma mácula. Está em Columny. O teste é então, é como se os impulsos elétricos relacionados à dor na cabeça dele, relacionados ao tato, estivessem 100% ativados por toda a aura do do, do Gonjabá que está ali, que a Reverenda Madre está impondo ao pão naquele momento, só que... O, a, a, a ação em si de causar dor à mão do povo, ou seja, alguém enfiar uma faca na mão do povo, ou seja lá qualquer tipo de coisa que poderia infligir dor à mão do povo, isso não está acontecendo de fato. Ele está recebendo os impulsos elétricos relacionados a isso, mas isso não está acontecendo de fato. E a gente vê o Gonjabar na realidade, o Pascoal vai gostar agora dessa parte de lembrar disso, porque a gente já viu em escala diferente... Na, nesses programas que se espalham pela TV por assinatura aí, o teste de Gol já vai é feito no meio da rua, Pascoal. É verdade. É muito bom. Isso, porque assim, você que está nos ouvindo já deve ter visto em algum momento na televisão passando aqueles testes em que a pessoa coloca. Pede para que você. para que o indivíduo coloque uma mão sobre a mesa e. Olhe para o outro lado da mesa onde tem uma mão de borracha E aí ele passa o pincel em cima da mão de borracha Enquanto está passando o pincel na mão verdadeira do indivíduo A qual o indivíduo não está vendo Então o indivíduo está com a visão concentrada na mão de borracha E parece, em algum momento, existe ali o truque da cognição Em que o indivíduo sente como se a mão de borracha pertencesse a ele ele sabe no seu consciente que não é Mas algo ali no seu nível inconsciente Diz que é Que a mão de borracha é a dele Então de repente no meio do teste O rapaz que está gerindo o teste Ergue um martelo e dá uma martelada na mão de borracha E o indivíduo que está fazendo parte do, do experimento fica maluco Porque ele sente é como se a tá martelada fosse Na mão dele né? É um teste do Gonjavar Da vida real, né Pascoal? Totalmente voltado a esse exercício Do como o cérebro interpreta as coisas que estão à sua volta As respostas sensoriais né?
0: Não, é uma coisa maluca E é verdadeira, é científico assim, Você fica assim, não, não pode acontecer Mas já está acontecendo A pessoa pega o gelo E passa na borracha A pessoa sente o gelo Como se estivesse passando realmente Então assim, é, o teu cérebro Ele está funcionando Colocando ali memórias do que seria esse contato com, com o gelo né? ser, o, ser muito, o estar muito frio E ele coloca como sendo a verdade Naquela mão falsificada Então assim, o cérebro criou uma verdade Que é o que vocês estão falando Sobre Matrix, Matrix né? O que, é que o meu cérebro pode fazer Para é, transformar um determinado momento Como uma coisa real que não tá acontecendo.
2: É muito interessante ver essa relação, né, Fred? Ah, é, é totalmente, né, e, e acho que e tem tudo a ver com, com, a, com a presciência, né, no, no, no fundo, assim, né, porque tem a ver como a gente con, concebe o real, né, e como a gente pro, projeta significado na realidade, e a presciência nada mais é do que um nível extremo de projetar símbolos e significados no real, né.
1: Dentro desse assunto, a gente precisa fazer uma caracterização que também acontece lá no primeiro capítulo. E é como se o Frank Herbert ajudasse a gente a definir, de fato, o que é animal racional e o que é animal irracional. É uma frase que o Paul está falando enquanto ele está fazendo o seu processo de exercício de mente coral. Ele está se preparando para fazer o teste do Gonjabá e aí ele fala uma frase que é como se fosse uma espécie de de doutrina que ele aprende enquanto está fazendo os exercícios mentais durante toda a sua vida. Aí o que ele fala é o seguinte, a consciência animal não vai além do imediato, nem penetra a ideia de que suas vítimas podem ser extintas. Um animal destrói e não produz. Já o ser humano exige uma rede de contextos para enxergar o seu universo. Basicamente o que ele está dizendo aqui é que a cognição animal ela é limitada ao imediatismo. Os animais que são irracionais, eles percebem a vida deles da seguinte forma. Eu preciso descansar, eu preciso caçar, eu preciso acasalar. E o dia a dia dos animais, talvez exemplos é, diferenciados de pensamento além do imediatismo, os animais tendem a ter um curso de vida é, muito focado nesse aspecto imediato. A cognição animal é, funciona dessa forma. Já a cognição humana, ela tem uma diferença, a cognição humana ela é mais complexa. Como o Paul fala nessa frase, ela exige uma rede de contextos para enxergar o seu universo. E não só no contexto contemporâneo. A mente humana processa o passado de uma maneira ininterrupta e de várias formas possíveis. Assim como a mente humana se projeta para o futuro, para enxergar várias linhas de possíveis, de possíveis acontecimentos, dentro não só dos próximos anos, ou coisas muito posteriores, mas os próximos minutos, essas características primordiais da mente humana que são complexas tornam o ser humano uma um animal, um animal diferenciado e é uma afirmação que o Frank Herbert coloca no livro e que vai definir tudo o que vai acontecer quando a gente começa a mergulhar na mente do portrait e entender o funcionamento da mente do portrait, a mente de um ser humano em desenvolvimento um ser humano que está 30 mil anos no futuro então as con as condições e as ideias que se tem de mente humana são muito mais aprofundadas desenvolvidas do que a gente tem hoje e isso é uma coisa assim que é desperta o imaginário na hora de se analisar ao mesmo tempo que prende a gente é o que a gente já conhece hoje da mente humana né Fred é
2: com certeza né eu acho que é, o que o que cabe aqui a gente também ressaltar é a capacidade de ressignificação da, da realidade que, que a cognição humana tem. Né? É, a gente tem pássaros que constroem casinhas, a gente tem né, é, animais que, que têm um nível de cognição bem, bem interessante já, né? mas na capacidade que o ser humano tem de abstrair né? e, portanto, ao abstrair, de reimaginar o, o real... Né? A gente atinge esses é, poderes, né? digamos assim, que não se comparam a outros animais até então. Mas isso também é perigoso. Né? Isso também é perigoso se a gente começa a sobrevalorizar demais o indivíduo que tem esse poder. Né? E o que, que ele vai fazer com esse poder? Né? Isso, pode, isso pode levar a, a nossa extinção. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa capacidade de perceber essa possibilidade, é, ainda assim. Por mais que a humanidade tenha essa cognição, ela ainda acaba é, se movimentando de forma completamente inconsciente também, né? Então, essa, essa racionalidade é, de certa forma, limitada, num, de uma certa maneira, e, ao mesmo tempo, um perigo, se ela for sobrevalorizada demais. Com certeza,
1: Aqui, a gente vai ter que fazer uma caracterização um pouco mais é, abrangente do que são as escolas Mentati e Bene Gesserit para o, a saga Duna, para o livro Duna. Porque, assim, o Frank Herbert ele desenvolve que, a partir do momento em que a humanidade venceu as máquinas e o jihad butleriano acabou, a sociedade se desenvolveu, passou a se desenvolver sob uma nova ótica. Não é mais permitido que a inteligência artificial ganha espaço suficiente para que venha a ameaçar a existência humana e a partir de agora, desse momento, com essa noção, com essa proibição, os seres humanos precisam focar todo o seu desenvolvimento científico para dentro de si mesmo, para dentro da própria anatomia, para a própria biologia e para a própria mente humana. Então... Isso gera uma série de desenvolvimentos históricos que vão fazer com que o Império, que se passa 10 mil anos depois dessa emancipação do fim do jihad butleriano, a gente tem duas escolas de que conseguiram fazer um aprofundamento, um desenvolvimento da compreensão do que é a mente humana e da biologia humana de uma maneira muito gigantesca. E aí, partindo nesse capítulo diretamente só sobre a psique humana, a compreensão da cognição humana, a neurociência é, as escolas Mentat e Benegester funcionam da seguinte forma, os Mentat é, são organizados para serem uma espécie de escola de computadores humanos, mas a gente tem que ir mais além sobre isso e explicar um pouco mais sobre as características da mente humana que hoje a gente ainda não tem um conhecimento completo de como funciona a mente humana os processos de atenção os processos de acúmulo de memórias, tudo isso dentro da escola mentate é muito mais evoluído. Processamento de dados, análise do que está acontecendo no presente, isso na escola mentate é muito evoluído para que os mentates consigam desenvolver análises lógicas, prover análises lógicas muito apuradas para o, aqueles que o contratarem. Já as Bene Gesserit, elas vão um pouco além do que os mentates fazem, porque as Bene Gesserit trabalham exatamente na capacidade humana de projetar linhas do futuro. O cérebro humano, como eu falei, tem a capacidade de analisar e fazer linhas, projetar linhas do futuro a todo tempo. E isso é ininterrupto e fora do nosso controle. Nós, humanos, estamos o tempo inteiro projetando linhas do futuro, sejam elas dentro de um curto espaço de tempo ou um espaço muito longo de tempo. Ah, Bruno, mas e se esse futuro que as nossas mentes projetam não acontecer? Não importa se ele vier acontecer ou não. O que importa é que, o que importa é que, independente de acontecer ou não a linha de futuro que você projeta, o seu cérebro vai continuar projetando linhas de do mesmo jeito, porque a cognição humana ela é complexa o bastante para criar essa possibilidade. Então, as Bene Gesserit, elas trabalham dentro do limiar entre analisar as memórias, fazer um processo muito profundo de análise das memórias delas e de memórias genéticas de outras irmãs Bennetts que vieram antes dela. Então a gente tem aí análise social histórica de variados tipos, assim como elas também projetam a mente para analisar de maneira detalhada o futuro, as linhas do futuro. Então a parte psíquica da coisa de como funcionam os mentatias Bennetts estão divididas mais ou menos dessa seguinte forma: o Frank Herbert ele não desenvolve com detalhes como é que funciona a chamada ciência da mente, eu, eu coloquei essa, eu dei essa, esse nome, esse termo, ciência da mente, enquanto eu desenvolvia os artigos de cada capítulo de Duna. Eu desenvolvi isso para poder explicar de modo didático como é que são os mentatias benedias. O Frank Herbert ele não desenvolve de maneira prática como, é, como são os exercícios, da Ciência da Mente, dos mentats das Bene Gessert. Porque se ele desenvolvesse isso, Duna ia virar um livro acadêmico e não um livro de narrativa romântica. Duna é um romance. Então ele caracteriza de maneira abrangente como são as coisas e desenvolve uma narrativa. Cabe a nós aqui fazer todo um processo de análise de como a gente tem é, de informações científicas para poder fazer esse essa complementação e fazer essa diferenciação, que é muito importante entender, porque para entender como é que a mente do Poitrates, é preciso entender as escolas que o formaram por meio dos ensinamentos de Lady Jéssica, que são os Mentat e as Benedicterit. E aí, Fred, é muita coisa ou não
2: é? Muita coisa, assim, muita mesmo, né? É legal, assim, né? a minha pesquisa, ela vai pro, pro, pro lado mais Jungiano, né? E a gente consegue ver bastante, se a gente for pensar por um lado, né? aquilo que a gente falou já no começo do, do episódio de hoje, né? Os mentati vão representar mais a razão e o lado racional e o arquétipo masculino, né? O lado do, do consciente é que eu estou eu chamando consciente a partir de uma ideia é, da, da psicologia é, diversa, tanto do Freud, tanto do pro, pro Jung, né? Estou chamando de, con, de consciente isso, né? Porque existe diferença entre, entre diversos Diversas linhas aí, vertentes, né? De, de entendimento do que é consciência, né? E as, as Bene Gesserts, elas vão trabalhar mais com o inconsciente, elas vão trabalhar mais com a intuição, né? É, mais com o com um lado, de fato, do arquétipo feminino, até por isso que elas são uma ordem matriarcal, né? Sim, Acho sim. Que é é legal, legal frisar isso bastante, assim, nesse, nesse sentido, né? Então, o Paul, ele foi. Ele foi... Iniciado, né? E ele aprendeu os dois os dois lados, né? Geralmente, o que a gente tem é no, em sociedades patriarcais, dificilmente numa sociedade patriarcal a gente vai ter um homem, ou aquele que é chamado de homem pela por uma imposição de gênero dessa sociedade, que vai poder trabalhar com o lado feminino dele, né? Isso acaba sendo reprimido e a gente vai, vai ver um eco disso no futuro, ali, em é, umas frases do Paul, quando ele tiver um um tipo de outra iluminação da qual eu não vou dar spoiler aqui, né? <risos> Com certeza.
0: É, e o que eu acho mais legal também, que mesmo a gente vendo essas vertentes, né, que exploram um lado intuitivo e, e exploram um lado racional, é, o Frank Heff ainda faz uma crítica, porque essas duas escolas querem controle. É um negócio muito é, perceptivo em Duna. Todas as escolas, todas as casas, elas querem ter o controle. Elas não se adaptam, elas não são resilientes. Elas querem dominar, controlar. Os mentais precisam de informações para poder dar uma resposta. As BNJs precisam controlar uma linhagem genética para ter uma libertação. É muito contraditório você querer controlar para ficar livre. né? Assim, é... Então, o Frank Heft, ao mesmo tempo que ele... É, elogia, ele mostra que é legal Claro que é uma coisa super interessante de Uma mente humana conseguir ter uma, uma capacidade maior Do que uma inteligência artificial pois é sensacional Mas ele faz essa pequena ressalva é, não Isso não é para apenas para ter controle das coisas Se você tiver um dom Que vai ser usado só para isso Para controlar Aí não é um dom e você não vai conseguir fazer com que as pessoas é, aproveitem dele.
2: Precisamente isso, né, né Pascoal? E, e isso volta na, naquela questão que a gente comentou, que vocês já devem ter comentado no podcast mesmo, que a crítica do, do Frank Herbert com Duna é exatamente a projeção de um Messias, de um herói que vai ser capaz de, de libertar a humanidade. A gente está dando para uma pessoa só todo o poder, todo o controle sobre a realidade, né? E, e isso Inevitavelmente leva à extinção, porque a realidade é muito mais ampla, muito mais fluida do que só isso. Né? É, um, só citando aqui também, eu, eu acabo usando um pouco do, de, um, de, um, de um filósofo que é o David Chalmers, que ele fala muito da, da consciência. Né? Um dos dois capítulos da minha dissertação é para analisar o que é consciência no universo de Duna. né? E aí, que consciência num outro sentido que não o um sentido da psicologia analítica ou, ou da, da psicologia freudiana, da psicanálise, né? A consciência, para o David Chalmers, é a capacidade de processamento. Então, na visão dele, a consciência é, um, é um, um processo que faz parte da realidade. Tudo que processa informação tem consciência, mas num nível, é, às vezes, maior ou menor. A diferença de animais cientes, por exemplo, ou do ser humano, é porque a gente tem um centramento do processamento de informação. Então, o nosso cérebro centraliza toda essa informação processada. Então, a informação que está passando no nosso dedinho, ela é centrada e processada né, pelo nosso cérebro. Esse, essa ideia de centramento, quando a gente sobrevaloriza ela, a gente passa a achar que toda a informação que é processada em to, toda a nossa realidade tem que ser nossa. Né? e aí por isso surge esse, esse, essa tentativa de, de controle porque esse centramento tenta centralizar até as coisas que estão fora do seu próprio corpo né?
1: Sim. É, e essa ideia de controle que existe no Império de Duna também é muito focada na, em fazer valer fazer -se cumprir o mandamento inicial após o fim do Jihad Butleriano então a humanidade não pode mais dar vazão à inteligência artificial de que forma vamos fazer com que isso seja feito, de fato, voltar a valer, fazer uma, uma estrutura social de controle que controle todas as pessoas o máximo possível para que realmente os erros humanidades humanidade do passado não venham a acontecer novamente. Então, cria-se aí uma estrutura de império que vai resgatar o monarquismo, que é uma, um, código de, um código político que é totalmente engessado, que impede a mobilização social. Então, é, as classes mentais de PNGS surgem com essa visão também. Então, o pensamento inicial é, vencemos as máquinas, as máquinas não podem voltar, como as máquinas chegaram a poder, com a humanidade que era muito livre. A humanidade que era muito livre deu vazão às máquinas, então agora a humanidade não pode ser livre. Então, tem esse, esse resgate aí de modelos de sociedade que são totalmente pautados no controle para que o um mandamento... No, no more machines, no more <risos> inteligência artificial seja feito a valer. Mas o Fred começou falando aí um pouco sobre é, características científicas da mente humana. E eu queria trilhar por esse caminho, falar algumas coisas interessantes aqui sobre a mente humana, porque depois, quando a gente estiver falando do Poe, tudo que a gente estiver falando aqui já tem em mente, cara ouvinte, que o Poe é exacerbado em tudo isso, né? Mas existia um, um psicólogo soviético muito importante, acho que. É, todo mundo que já estudou, todo mundo que estudou psicologia, todo mundo que se forma em psicologia ouve esse lê esse cara como referência o nome dele é Alexander Romanovich Luria, ele foi um grande psicólogo que nasceu em Kazan em 1902 e ele era especialista em psicologia do desenvolvimento o Luria foi primordial para o desenvolvimento de estudos das noções de causalidade e pensamento lógico conceitual da atividade teórica como função do sistema nervoso central. Então, o Luria ele se tornou referência para diversos é, estudos e para o nascimento da neuropsicologia. né? A neuropsicologia ela une o aspecto abstrato né, da neurociência com a biologia, ou seja, as características anatômicas do cérebro humano para caracterizar como a mente humana funciona. né? E aí tem uma coisa que ele fala aqui sobre atenção, que é bem interessante... E segundo Luria, a atenção, né? a gente vai ter que falar muito da atenção né? como algo muito importante para se entender como o funcionamento do povo, como o funcionamento do ser humano. né? A atenção ela se destaca por ser um processo mental organizado que possui um grau de direção e seletividade. Então a gente tem um, diferentes níveis de, de seletividade, diferentes níveis de atenção. E a atenção ela é responsável pelas escolhas de elementos importantes para a atividade mental, permitindo ao organismo tornar-se receptivo a estímulos e reagir a excitações internas ou externas. E aí, basicamente, a gente tem cinco tipos de atenção. A gente tem a atenção concentrada, que é quando o indivíduo tem a habilidade de se concentrar, concentrar um estímulo em um ponto só e excluir as outras coisas em volta. A atenção sustentada, que é quando existe uma atividade que é repetitiva, incessante e é preciso manter o foco por um bom período de tempo nessa atividade. A gente tem a atenção seletiva, que é quando o indivíduo consegue selecionar em que presta atenção. Ela se refere ao ato consciente de concentrar e evitar distrações de estímulos, tanto externos como barulhos, quanto internos como pensamentos desnecessários. A gente tem a atenção alternada, que é quando o indivíduo muda o foco da atenção ou alterna entre diferentes tarefas. E por fim, a gente tem é, a atenção dividida, que é quando o indivíduo tem a habilidade de responder ao reagir a duas ou mais demandas diferentes simultaneamente. né É interessante ver esses tipos, essa análise dos tipos de atenção que a nossa mente desenvolve, porque a gente consegue ver enquanto o Paul tá analisando, fazendo análise é, do presente, enquanto ele tá analisando a Jéssica, quando ele para analisar o momento de emoção da Jéssica, porque a Jéssica está em pesar. Depois ele volta para ele para analisar por que, que ele não está sentindo pesar. Depois ele volta para analisar o que está se desenvolvendo na mente dele. Quando ele analisa o Duncan vindo de, de Totoro, e ele já sabe que é o Duncan antes mesmo do Duncan chegar. Então a gente vê esses processos de atenção diferenciados em vários momentos enquanto o Paul está agindo e a gente vê esse despertar da mente dele, né? Outra coisa interessante é que a gente tem aqui a orientação e a atenção sustentável. A orientação aos estímulos refere-se à captação dos eventos importantes no nosso meio pelo sistema sensorial. É basicamente naquilo que a gente estava falando sobre como os sentidos humanos são interpretados pelo nosso cérebro, pela nossa pela nossa cognição, né? E aí a atenção sustentada refere-se a engajar-se e seletivamente processar informações para comportamentos psicológicos específicos. Então a gente imagina que a escola mentate tinha muito desses exercícios, né? De analisar os tipos de atenção que a cognição humana consegue desenvolver e administrar, assim como maneiras de tentar transformar esses tipos de atenção cada vez mais profundos, cada vez mais assíduos. E os mentates acabam tendo todo esse processo de uma maneira muito mais profunda, né? Para poder fazer todo esse processamento de dados e acúmulo de memórias e fazer o uso, né? Dos estímulos importantes, né, dos eventos, captação dos eventos importantes no meio ambiente para poder fazer o melhor, o melhor uso, o melhor uso fruto disso.
2: É legal pontuar também que o funcionamento da, da, da presciência do Paul, né, e já, já dando um, um pouco de, de, um, de uma prévia né, da do, do, do próxima parte do, do episódio, ele vai interpretar não só aquilo que ele de fato está atento, né? mas aquilo que também é absorvido pelo nosso inconsciente. né? Então ele mesmo no capítulo que a gente está tá analisando hoje, em algum momento fala né? de que geralmente as pessoas tomam especiaria e aquilo fica no nível do inconsciente, né? mas ele conseguiu levar aquilo para o nível da consciência. Né? Essa é a, é a diferença. Então aqueles estímulos que passam pelo pelo, pelo inconsciente e, e às vezes ali ficam, né? Ele ele consegue interpretar conscientemente. E aí, obviamente que ele se sente um monstro, né? Porque a quantidade de informação que que aparece para ele é infindável, né? Ilimitada assim. <música>
1: É interessante ver que o Frank Herbert, ele, em nenhum momento ele trata de como funciona a mente do Paul é, como algo sobrenatural. O Paul, o Potrides, ele não tem poderes especiais. Inclusive, o Frank Herbert, ele utiliza o termo habilidades para descrever as atribuições mentais do Paul. Né? Então, o que o Frank Herbert ele propõe aqui é algo que pode ser considerado palpável para a realidade de um universo futurista povoado por seres humanos. De novo, a gente está falando aqui de um universo que está há 30 mil anos no futuro. A gente já tem um conhecimento hoje muito superior ao funcionamento da mente humana do que os povos de 500 anos atrás. Imagina 30 mil anos no futuro. E é porque eu digo, que eu falei no começo do episódio, que a gente já tem as capacidades de mentate e que são descritas na saga Duna. Nós hoje já temos essas habilidades psíquicas, só que em um nível inferior, por causa da quantidade de conhecimento que nós temos hoje, né? conseguimos, por exemplo, a gente faz isso a todo tempo, a gente vasculha as nossas memórias e enxerga o que, em que o nosso passado influenciou como nós estamos no presente, seja memórias longas, de anos ou curtas de minutos, e as nossas memórias passam por recorrente processo de ressignificação, pois no presente contínuo estamos sujeitos todos os dias à aquisição de novos conhecimentos e experiências, o que mantém nossas mentes renovadas ininterruptamente e atera características de nossas certezas atuais. E essas certezas, essas são sempre obtidas a partir do que tiramos do passado. Então, conseguimos analisar o nosso presente e projetar diferentes desdobramentos do futuro. Mas antes de falar de futuro mesmo, a gente, é, nesse lance do ressignificar as nossas memórias, a gente tem memórias do, de algo que aconteceu, por exemplo, no nosso passado. E conforme a gente vai avançando e vai adquirindo novas experiências, novos conhecimentos, a gente ressignifica o que a gente tem de conceitos no presente. E quando a gente vai re revisitar aquela memória, a gente já revisita ela de um novo jeito, sob uma nova perspectiva. E não é isso que as BNGs fazem, não é isso que o próprio PoaTrades faz o tempo inteiro. A gente consegue analisar, a gente consegue projetar diferentes desdobramentos do futuro que também se altera o tempo inteiro quando pensamos nele. Isso se chama prognóstico. Não acertamos perfeitamente nenhuma dessas ações, porque além de não termos uma ciência da mente que nos permita uma detalhada análise cognitiva dos nossos sentidos neuronais, o próprio Paul diz que a presciência é uma realidade mental, mas é uma habilidade completamente sujeita ao erro. E até em Messias de Duna ele chega a dizer, né, que todos os seres humanos têm um nível de presciência em sua cognição. Né? É, e é tipo, a gente trilha isso 24 horas por dia. O nosso cérebro trilha os caminhos do passado, presente e futuro 24 horas por dia. Então é uma coisa, é uma computação neuronal que a gente está fazendo o tempo inteiro. Pois
0: é, e, e o interessante que tô falando isso é realmente o cérebro, ele também ele te, ele precisa se preservar, né? Porque senão a gente entra em curto circuito, né? Como você mesmo está falando. A gente consegue perceber. Vários detalhes. A gente vê o Paul é, tendo aquela massiva quantidade de dados e ele percebendo que aquilo é o que está passando por ele, é, que quase o leva a... Aliás, deixa ele aterrorizado. Né? Então, a gente nós temos também essa, como você falou, todo dia nós temos essa massiva quantidade de dados que são enviados para o nosso cérebro. Só que existe um mecanismo nele de defesa que faz com que certas coisas acabem sendo é, mecânicas depois, não, você não precisa ficar pensando naquilo, né? precisa toda hora Sim. você escovar os dentes, você não vai pegar, ah, agora eu vou estender a minha mão, pegar a escova de dentes então, ele já ele já consegue proteger isso. E o interessante também, que aí saindo um pouco dessa questão é, mais científica, e aí indo também para uma questão é, psicanalítica, né, psicológica, é, o próprio cérebro ele não pode, é, é muito interessante que certas recordações também, Bruno, você falando aí desse ressignificar a, as memórias, né, as, as recordações o que é que elas vão ganhando de importância ou não no decorrer do tempo, e o nosso próprio cérebro, e aí de, de acordo com a, com a psicanálise, ele acaba fazendo com que grande quantidade de memórias que a gente tem que possa, de alguma forma, fazer com que a gente, em algum momento, se sinta mal, ele acaba retendo. O inconsciente, como o pessoal fala, ele fica recalcado, ele é o um inconsciente. Muitas vezes, a gente vê determinadas pessoas que dizem assim, poxa, toda vida eu sou arranjo demorado que me trai, ou que age uma determinada situação. Eu não estou justificando o ato da pessoa, certo? Isso aí também não é uma coisa determinista. Mas às vezes é, existe uma, uma, uma relação de, de, de pensamento de recalque dentro da pessoa que ela não consegue encarar determinadas coisas que fazem com que ela haja daquele jeito e ela acaba é, se perpetuando repetindo o erro. Quando ela consegue tirar isso desse inconsciente, consegue encarar esse medo, que é exatamente o que as BNGS falam, o medo é a morte da mente. Quando ela consegue superar isso, é, existe como se fosse um, um, um fluxo de ideias, então você consegue passar por uma etapa, você consegue superar aquilo ali e você vai para um outro nível. Né? A gente não está virando um Kwisatz mas seria um Kwisatz hadarak nesse patamar menor nosso, né? de, superar, <risos> né? de superar aquele, aquele medo, aquele, aquilo que você não queria encarar, só que aquilo vai ser jogado na sua cara Em algum momento Você tem que encarar Então é, é muito legal essa questão do, do inconsciente Porque a, a, a ciência Ela coloca que a razão O consciente, né, vamos colocar assim tá, é, Nesses termos também é, Mais é, psicanalíticos é, é o que controla tudo né? Ah, eu estou pensando aqui Eu vou pegar esse copo Eu estou no controle, a minha razão está no controle E você vai pegar o copo e de repente A sua mão começa a tremer e você derruba o copo e aí você vai para os médicos para todo canto vai fazer exames para constatar se você tem algum problema neurológico você não tem nada você não sabe por que, que sua mão tá tremendo a pegar o copo e na realidade isso pode ser uma coisa inconsciente emocional alguma coisa que tá surgindo ali você precisa resolver alguma coisa com você mesmo para poder você descobrir porque que tá tendo esse efeito físico né então é muito muito louco e muito interessante, né? É como é o, o ser humano.
2: Ah, em relação a, a como vocês falaram da questão é, da questão de, de a gente estar tá sempre ressignificando, né? Eu acho que isso é extremamente relevante pro é, pro Duna, né? Enquanto série, né? Enquanto saga, no geral, né? Porque a gente tem um, uma vontade e um, e, um, e um desejo que está pautado nessa, nesse controle que a gente falou bastante, né, nesse pedaço do, do capítulo, com essa vontade de, de ter o poder absoluto, de ter o controle total, né, que, é um, que é um desejo de parar o movimento, de, de impedir o movimento. Então, a gente cria normas, a gente estabiliza como as coisas devem ser, homens devem usar esse tipo de vestimentas, é, mulheres devem usar aquele tipo de vestimento, homens caçam, mulheres cuidam né, da... Da, da sua linhagem, dos filhos, etc. Né? E, e aí quem quebra esses, esses paradigmas, né? geralmente é visto com olhos é, estranhos, né? porque você está quebrando um desejo de eternização, de, de parar o movimento da realidade que é um desejo de, de ressignificar, e a realidade é nada mais do que ressignificação completa. né? Num nível microscópico e até macroscópico, as coisas estão mudando a todo instante. Elas estão em, em, em um constante movimento, né? E, e aí quando a gente fala desse desejo de controle, é também um desejo de parar esse movimento, né? É, e, e isso vai ser muito né, esse motivo narrativo vai ser muito explorado no, nos livros da sequência do Duna, né, que vão começar a trazer essa questão, né, porque o tempo tem tudo a ver com o movimento né, é, até fisicamente falando, a gente sabe né, o, que que é, o que é tempo, o tempo precisa do movimento e precisa do espaço, se não tem movimento e se não tem espaço, não tem tempo né? essas coisas estão é. totalmente interligadas né? o que, que, o que, que, não, o que, que é o um movimento se não um, um... Um movimento que está sempre se ressignificando, que está sempre fazendo as coisas mudarem, né? E nesse sentido o, o ego e a gente volta né, no, na questão do ego e a sobrevalorização desse herói dessa, dessa, desse desejo de controle, por que, que ele quer o controle? Ele quer o controle para poder se eternizar tanto que a, as civilizações que são patriarcais é, elas tomam simbolicamente é, o poder quando elas tomam a religiosidade da, das mulheres, né? E quando elas, eles, essas sociedades, né, esses homens tomam também o poder sobre a prole, né, e por isso que eles, a gente passa a tratar a, a mulher como uma posse, né, porque você precisa ter o um controle sobre a hereditariedade, né. Até então, num sentido mais coletivo, quando nós temos civilizações matriarcais, elas não vivem se preocupando com quem é o, é o pai ou quem é o filho, porque o, o coletivo é que impera, não importa quem vai cuidar da criança ou não, né, Agora, numa civilização patriarcal, você precisa saber quem é o seu filho, porque tem uma questão de, de desejo de se eternizar através do filho. Então, o seu filho é, é alguém para quem você estende o seu ego, para quem você procura se eternizar e eternizar os valores também que estão no seu, no seu consciente. Né? Então, ó, você é meu filho e, portanto, vai se vestir dessa forma e vai se comportar dessa forma. Né? E você impede e tenta cristalizar e impedir né, o movimento que é natural e que é fluído e que é fluxo da realidade.
1: Uma das bases da, da neuropsicologia é que o funcionamento executivo confere autonomia ao indivíduo em relação ao seu ambiente. E aí quando eu falo de executivo eu estou... Tô... Falando exatamente da atenção, né? De como o cérebro recebe informações, as processa, divide e armazena em forma de memórias e tudo mais. E é uma coisa muito forte no Paul, né? Que é, é esse processo sendo muito elevado na cabeça do Paul Trades, o confere uma autonomia muito superior em relação ao seu meio ambiente, né? E aí, é, focando nesse lance da atenção e falando de nós, de toda a humanidade, né? Quando nós focamos a nossa mente em alguma matéria, com o tempo de estudo e experiência prática, a gente acaba se tornando peritos nessa matéria. Seja ela puramente acadêmica, demandando um esforço mental ou física, união da mente e do corpo. Essa época de conhecimento focada é gradual e quando menos se espera, acontece e desperta em nós o quanto aquele determinado assunto por nós é dominado. Acontece, por exemplo, quando uma pessoa que joga futebol por muito tempo adquire aprimoramento físico, técnico e até instintivo e, de repente, essa pessoa faz um extraordinário gol de bicicleta. Na verdade, esse gol não, não foi extraordinário, ele foi construído após muito tempo de prática mental e corporal. Eu tô falando isso porque houve o despertar da mente do Paul, né? Despertar, entre aspas, da mente do Paul Atreides nesse capítulo, né? E aí, só que... É, de novo, não é neste capítulo. O Paulo Atreides foi construído durante toda a vida dele, a partir dos ensinamentos Benediço e a que é a lei de Jéssica geriu na vida do Portraits. Então, o o que a gente está vendo nesse capítulo 22, basicamente, é o gol de bicicleta do Portraits é o despertar do Portraits. Ele se vê perito dentro das complexidades e dentro do descontrole que ele tem da própria mente. Então, é, você vê nesse capítulo que. Ele vê com detalhes as consequências diante do ataque mortal dos Harkonnen. Ele se vê impedido, ele, na verdade, ele se vê impedido de não conseguir enxergar todas as consequências. E agora, o que que a gente vai fazer? Temos os Frames, tem a Guilda Espacial, o Imperador. Ele vê com detalhes, a minha mãe é Harkonnen, ele vê com detalhes tudo isso que está acontecendo por conta de que ele agora se vê, mais do que nunca, perito dentro do funcionamento da própria mente. Né? O Atreides, com o ataque dos Harkonnen aos Atreides, ele acabou sendo impelido a abandonar a vida de infância passada em Kadana, em Kaladan, abandonar a paternidade do Leto, do Duque Leto, e abraçar o presente urgente de sobrevivência em Arrakis, local que possui esforço para aprender sobre desde que partiu do, do, do planeta Kaladan, que era o seu planeta natal, né, então... Não, mais, não ser mais um menino, ou seja, possuir a maturidade necessária para compreender o um mundo de maneira objetiva e voltada às necessidades primordiais, ter sido ensinado nas ciências da mente desde criança e, por fim, ter durante um tempo focado suas habilidades em aprender sobre a RAX. lembra que o Trufi Hawat entregou material para ele estudar, e tudo isso junto tornou possível esse momento de capacidade mental do Portrait. Se trata de uma resposta da mente do povo para o ambiente à sua volta, que se traduz em uma evolução da cognição interpretativa focal e gradual e vai se mostrar cada vez mais aparente a partir de agora, conforme o Paul foi envelhecendo. né É, é interessante. Tem uma parte até que ele chega a gritar com a mãe que ele não é um Mentat, ele não vai se tornar um Mentat, ele é uma coisa a mais, ele é uma aberração, uma estranheza. Isso aí é uma parte estrutura, é interessante de se entender estruturalmente no mundo de Duna, porque ter sido ensinado pela Jéssica ser um mentate e um homem Bene Gesserit, duas coisas que juntos são... É, estão completamente fora da ordem social do Império e explicam é, essa afirmação de que o Poe é uma aberração, é um algo diferente e que está em pleno desenvolvimento, né, Fred?
2: Não, é, é, exatamente, acho que você pontuou é, muito bem, né? E essa coisa a mais é exatamente porque ele não é só um mentate, né? Ele não é só é, ego e consciência, ele é também inconsciente porque ele teve o treinamento também da da mãe né em como lidar com com os processos físicos com o corpo dele com a voz com o inconsciente com a intuição dele né
0: é, eu acho mais legal do do criticado o filme do David Lynch mas essa frase o adormecido deve despertar que é uma coisa que toda hora é, é verdade filme, é falado né? é, é falado eu acho muito bonito muito poético né e aí adormeceu despertou
2: né? também assim né é, isso já é um, é um ecoa já um pouco do, do budismo do, do Frank Herbert né que é um tema bem bem usado o da o do Nirvana né no budismo né o você a, vive num estado de, de ignorância de, de inconsciência né E aí o despertar que é o, é o Nirvana né então é, já, a gente vai ver depois né em outros livros né na sequência dos livros Duna é um, um uso muito muito grande da do, das ideias budistas né principalmente do budismo não dual né no, no, no Duna e isso já é um já é um indício ali né olha só né depois a gente tem o ensuni né que acho que é bem interessante citar que o que o o, o, o Herbert vai, vai trazer a partir do Messias de Duna, né? O Zen Suni, que é meio que uma, uma mistura do Zen Budismo com o, com o Sufismo, né? Sim, verdade.
1: Agora, a gente falando é, de tudo isso que a gente está falando de do funcionamento da mente humana e como isso é importante para se entender o povo não só o povo mas os mentates, as benegésteres, todo mundo que envolve o aprofundamento na cognição humana em dona a gente tem que falar da especiaria, né? Vamos falar da especiaria rapidamente aqui, porque o melange, ele tem propriedades psicoativas. O que é isso? O melange, quando consumido, ele trabalha diretamente... Como consequência, na atividade cerebral. O melange acentua a atividade cerebral. Né? E aí, antes de falar da, da relação do melange com ah, os personagens de Duna, tem uns dados interessantes aqui que eu quero trazer sobre atenção, ainda, né? Orientação e atenção sustentada, que é um ramo da neuropsicologia, e sobre a medicalização da educação. Veja só. Entre os anos de 2004 e 2008, a venda de medicamentos indicados para tratamento de atenção cresceu 80%, chegando a cerca de 1,2 milhão de receitas, segundo dados da Agência Nacional de vigilância Sanitária, a Anvisa. Diversos especialistas criticaram essa elevação, apontando como um dos sinais da chamada medicalização da educação. A ideia é de tratar com remédios todo tipo de problema de atenção na sala de aula. Muitas vezes o transtorno não é tão prejudicial, o transtorno de atenção que um aluno apresenta não é tão prejudicial, Iniciativas como alterações na rotina da própria escola para acolher melhor o comportamento do aluno podem trazer resultados satisfatórios. Quando a medicação é necessária, os estímulos à base de metilfenidato metilfenid... e são os mais prescritos pelos médicos. Ao elevar o nível de alerta no sistema nervoso central, ele auxilia na concentração e no controle da impulsividade. Então você veja... É, na nossa realidade, a gente tem vários exemplos. Aqui eu dei um exemplo de, me, de medicalização. Em outros episódios, a gente chegou a falar da cultura de cogumelos, a gente chegou a falar de outros tipos de medicamentos que atingem diretamente a, a atividade cerebral. E aqui, nesse ponto, eu tô, tô trazendo justamente por conta da atenção. né Medicamentos que... É, ajudam, podem ajudar é, crianças em sala de aula a ter um nível de atenção melhorado a ponto de conseguir acompanhar as salas de aula e tudo mais. Né? E voltando aqui ao universo de Duna, a gente vê que um, um realismo muito grande na relação que existe entre o melange, entre a especiaria e as escolas Mentat Bene e o próprio Potredis futuramente. Né? Mas eu estou focando nas Mentat Bene porque o que, que acontece? as Benegestes utilizam muito Melange, utilizam a especiaria para poder desenvolver os seus aprofundamentos no inconsciente, no, em vasculhar as memórias, assim como fazer projeções mais detalhadas do futuro, né? E os Mentati, é, que são que são designados a trabalhar na guilda espacial, na guilda espacial eles também utilizam muito Melange porque aí a mente deles alcança um nível de atividade cerebral avançada a ponto de eles conseguirem fazer os cálculos de viagens inter, interestelares é, levando as naves da guilda de estrela a estrela, de planeta a planeta então, a mente, na, a mente humana em seu estado mais natural, não é, não é, capaz, não é capaz o suficiente para fazer esses cálculos então a guilda espacial precisa do uso exacerbado de melange para também conseguir fazer suas funções cerebrais aumentarem a ponto de conseguir fazer essas viagens interestelares, então a, o, a relação da mente humana com psicoativos tanto na realidade como no mundo de Duna é um negócio assim muito importante de se entender. Né?
2: Eu acho uh, comentando primeiro assim do, do que você falou sobre, sobre o uso né, de dar ritalina para as crianças, eu acho que aí a minha, minha, minha opinião pessoal assim é um, é um grande problema social volta na questão que a gente está pontuando bastante aqui né que é um desejo de controle. Né? A criança ainda, ela tá vivendo ainda de uma maneira mais fluida, ela tá se seguindo seus próprios impulsos, ela tem energia, né? Mas a gente precisa controlar ela e, e colocar ela é, sentada para poder é, receber a informação que o professor tá passando. E eu acho que essa ideia de que o professor tá passando informação é problemática educacionalmente falando, né? Existem maneiras de construir é, o conhecimento em que a criança participa da construção do conhecimento, né? Para ela é muito mais divertido fazer isso, para ela é muito melhor Sim. e com certeza ela vai aprender e absorver aquilo de uma maneira é, muito mais profunda, né? Mas a gente precisa controlar isso, é um problema estrutural, né? Um problema de, de como a, a sociedade se, se cria e se mantém, né? Em relação... como,
1: como, a sociedade, como a sociedade percebe os processos de educação, né?
2: É, totalmente, né? É, exatamente. Agora, em relação à especiaria em si mesmo, eu, eu vejo ela muito mais próxima de um, de um psicodélico, né? É, de um ayahuasca, de um LSD, de um cogumelo. Uh, tem, devem ter outros aí que, que, que podem a ser usados. também podem ser usados como exemplo, né, essa, essa, esse tipo de, de psicodélico, né? E é interessante, tem várias pesquisas, assim, interessantes ao uso desse tipo de, de, de substância, né? E muitos, muitas pesquisas, você vai olhar as áreas ativas do cérebro quando, quando você usa algum tipo de substância, quando você usa, por exemplo, o DMT, que é o, o um dos principais princípios ativos, a Ayahuasca, não é só, né? É, o seu cérebro tá inteiro ativado, praticamente, né? Ele tá, tá funcionando de uma, de uma maneira é, mais ampla mesmo, né? E, e, e a, os estados são sempre comparados aos estados de sonho, né? E aí isso vai deixando a gente mais, mais, mais próximo de uma compreensão do que é a presciência, né? Muito, muito próximo de uma ideia de um sonho, né? Tanto que o, so, o Paulo tem sonhos proféticos... E aí, a, a partir disso, dessa ideia né, do, do sonho, de como funciona o sonho, a gente vai perceber que, de fato, tem uma relação com o inconsciente. Né? Então, é, vamos dizer assim, a especiaria é quase um lubrificante que permite a gente entrar nesse, nesse inconsciente. Né? E entrar dessa... Muitas vezes, no caso do Paul né, e, e, de, e das Bene Gesserts, olhar, entrar com o olho aberto, né? não só entrar e depois acordar e esquecer tudo o que aconteceu ali, né, no caso como a consciência dele estar tá completamente ativa ele entra com, com o olho aberto e, e, e lembra tudo sonhar acordado, ele né precisamente, é isso, sonhar acordado né e... acho que algo mais específico sobre isso a gente pode falar na, na, na próxima parte, né é, com eu, certeza eu
0: queria, eu queria complementar que a gente às vezes fala em Duna e se concentra muito na, na especiaria, né da, da questão da droga, né? da especiaria. E, e do. É, né? é Mas não tem só isso, né? Tem mais drogas e duna. Por exemplo, os, os metates mesmo, eles utilizam a melange, mas para ter um, um processamento mais rápido, eles usam o safo, né? Que é tipo o, o líquido energético. Então, ele toma também para poder fazer com que a mente. Existe também em duna. É, a gente não vê tão tão assim nesse, nesse primeiro livro a gente vê até mais no Messias de Duna a semuta que é um outro tá tipo bem. de droga viciante, as benegésteres elas não usam a água da vida dos fremen para poder se virarem reverendas madres elas possuem uma droga própria, um veneno próprio as sayadinas, que são as benegésteres é, selvagens né, entre aspas, do deserto é que usam a, a água da vida, né? do pires do, do ver Então, as drogas estão em, todos, em todo o universo de Duna. Tanto no sentido de drogas, é, nesse sentido, para você ter uma expansão da, da mente, outra coisa mais, como a questão dos venenos, né? que, é, que é, é citado toda a vida. É, Existem vários tipos de venenos, você tem que ter então, uma precaução para isso então esse, esse universo de Duna, ele mostra que existem essas, essas variáveis e mostra o perigo também dessa dependência, exatamente como o Bruno está falando no início com essa reportagem, que a gente vive numa sociedade cada vez mais doente no sentido mesmo é, psicológico, no sentido de, de cada vez mais tomar remédio controlado cada vez mais procurar é, esse tipo de, de subterfúgio para chegar a um resultado mais rápido, né e, obviamente, em determinados casos precisa ser usado para um controle, uma questão até mesmo de sobrevivência da pessoa. Mas, e na maioria dos casos, é usado o medicado de forma desnecessária. Então, a pessoa Sim. entra naquela, naquela vibe de, de, de poder resolver o seu problema com uma droga. Né? E não é, não é isso.
2: Sim. Só queria. Desculpa, mas, o, o Pascoal, as, as, depois. As Bene Gesserit, eu acho, que já no primeiro livro já já meio que revela que elas usam é, pri, primordialmente a água da vida para poder fazer o, o ritual. A agonia. É, isso, é isso. tanto que é tanto que ela é falado, né? É, porque só
1: tem mulheres na, na irmandade, porque os homens isso. não aguentam o ritual e ela cita a especiaria,
2: né? Exatamente.
0: Mas elas elas têm, esse, elas têm esse outro veneno, elas usam também esse outro veneno.
2: Sim. É que no, tanto no, no, lá no quinto e no sexto livro vai é, focar vai bastante. Revelar. É, majoritariamente é água da vida.
1: <risos> é Só é importante deixar claro que nesse momento, no, no capítulo 22, o Paul ainda não tem contato direto com a especiaria. Ele ainda não, ele não, não tem os olhos de Iva, de azul sobre azul. Ele tá o Paul Atreides que a gente tá vendo aqui com a mente a milhão desenvolvendo é resultado dos ensinamentos que ele teve durante a vida toda com a lei de Jéssica, então o Paul Atreides ainda vai ter contato direto com a especiaria, então não temos ainda o Paul com a mente full <risos> o Paul está ali em 75% então quando ele tiver de fato contato com a especiaria que a especiaria acender a atividade cerebral dele a 100%, aí sim a gente vai ter um poa traces de maneira é, mais abrangente ainda a capacidade mental dele, né? Aqui essa parte a gente, por isso que a gente tá falando muito de como é a relação da especiaria com os mentat Gesserit E é legal aqui que tem uma parte que ele fala o pô quando ele começa a ter as visões e tudo mais, ele fala, né, conheceu nomes e lugares, experimentou emoções sem fim e passou os dados de inúmeras prestas inexploradas. Havia tempo para sondar testar e provar, mas tempo nenhum para moldar. Então você vê que, mais uma vez, isso aqui é uma característica muito humana na maneira de perceber o futuro. A nossa mente, ela consegue ela criar linhas do futuro, mas em nenhuma delas é uma, é uma linha muito... não é física, muito moldável, você não consegue caracterizar de maneira clara. Você tem aspectos, você consegue sondar, testar, provar, mas não moldar. Então é, é assim que... eu acho que até... A maneira como a gente caracteriza o passado, ela consegue ser um pouco mais mais concreta, porque faz parte da nossa vivência, do que a gente viveu, né? Falando assim, de memórias que nós vivemos. Já o futuro a gente consegue é mais abstrato, a maneira como a gente o forma na nossa cabeça, é isso que o Paulo tá dizendo aqui, né, né Fred? É,
2: é também, e eu, é, fazendo um adendo assim... Que você falou do passado e isso me, me, me veio algo aqui que é legal de falar, assim, né? O, o Frank Herbert, no Duna, vai usar muito a metáfora... Como metáfora, né? Na verdade, né? Ele vai usar a, o experimento da dupla fenda, né? O comportamento é, dual, duplícito, da, das partículas subatômicas, enquanto partícula, de fato, ou como onda, né? Isso, eventualmente, vai levar ao que a gente vai conhecer como o Manifesto a Trades, lá no quinto livro, que eu não vou dar spoiler, né? É, mas lá a gente vê bem claro essa, essa, essa relação que ele vai fazer entre a presciência e esse comportamento é, tanto enquanto partícula, como onda das, da, do universo quântico, né? E, e o interessante que eu... Que eu passo, por que, que o passado me veio nisso, né? Porque quando a gente não sabe a posição de um elétron, né? ele pode estar tanto aqui quanto ali, então existe a possibilidade de ele estar aqui quanto ali, né? é o ato de fato de observar que faz aquilo se definir, né? então é o ato de observar o comportamento por, pela questão né, de fato energética que é colocada nesse processo, que faz ele se definir. Então, o ato da presença é, é meio que parecido nesse sentido, porque você observa todas as possibilidades, né, da realidade. Então, esse elétron, que é esse, esse universo inteiro nosso, pode caminhar tanto para cá quanto para cá, né? O ato de observar é, portanto, dar significado àquilo e ver qual desses caminhos que esse elétron tomou, né? E aí o passado é a mesma coisa, porque não está definido, né? Você vê que nesse próprio capítulo, o Paul também vai olhar para o passado enquanto possibilidade. Né? Então tiveram diversos passados possíveis que levaram até essa situação atual, né? E isso é, é, é bem interessante, porque o passado também é muito... É, é, nessa visão, ele é também é uma possibilidade, né? Ele, ele existe enquanto diversas possibilidades que também coexistem no fluxo, num fluxo do todo, né? fantástico, uma análise fantástica, é bem do que eu tava falando agora há pouco, sobre como
1: a gente ressignifica o tempo todo passado, né? É muito... Realmente, é muito foda quando a gente começa a, a ir para mais, para esse lado científico, filosófico, que o Frank Herbert está desenvolvendo em torno do Poa Eu acho que esse é o maior ponto desse personagem para mim.
0: Poa é um personagem muito, muito complexo mesmo e, assim... Eu comecei a dar um valor maior para ele, não que eu não, não, não tenha dado, lendo o terceiro livro, filho de Duno, né? Porque em Filhos de Duno ah, você per você percebe o que é que o povo fez, né? O que é que ele, as escolhas que ele teve que fazer e as decisões que ele tomou, é, para poder acontecer coisas, para poder possibilitar é, coisas melhores para outras pessoas, então eu acho nesse ponto o Atreides muito altruísta e, e um cara que se sacrifica no que for possível para poder a, as pessoas terem algo melhor, muito parecido com o pai dele, né? o Duque Leto a questão da, de, de pensar também na, 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 na sua população, no seu povo eu acho, eu acho legal isso dele
1: meu caro ouvinte do DunaCast, a gente tem aqui o Fred. O Fred desenvolveu um trabalho acadêmico voltado à presciência em Duna, a presciência que a gente está discutindo aqui, que começa a se caracterizar pela figura do Poitrides. Fala um pouquinho mais disso, como é que foi, primeiramente, o contexto. A gente vai falar agora um pouco do contexto, de como foi que você desenvolveu esse trabalho, Fred. E aí a gente vai partir para a o hardcore da coisa, vamos mergulhar na presciência do poa a partir do seu trabalho.
2: <risos> Bom, eu, eu sou formado em Letras pela Unespe Araraquara, né? E já desenvolvi esse projeto desde a minha graduação, né? É, eu sempre gostei da, da psicologia junguiana. E quando eu estudei, por conta própria mesmo, né? o, o princípio de sincronicidade... E que, assim, que fique claro que eu entrei em letras por, por causa de Duna, né? Então, eu sempre falei... É, é ótimo. Sempre fui fã e eu já entrei, assim, sabendo que eu queria. O que eu queria era pesquisar Duna, né? E, e entender mais Duna, né? E eu sempre gostei da psicologia junguiana também, né? E quando eu vi o conceito de sincronicidade, o qual eu vou falar em breve sobre, né? É, eu já tive um insight assim falei Opa peraí, aí eu vi isso aqui já no Duna né então eu acho que, que dá para falar sobre isso né E aí descobri que não tem né, nenhuma pesquisa nesse sentido no, sobre Duna tem muita, é até engraçado porque tem muitas poucas pesquisas assim é, elaboradas mesmo sobre sobre Duna e, e a gente sabe da importância do, do, do romance e da série inteira para a ficção científica né e a gente tem muito muito poucas pesquisas né. Tem uma que, é, que vale a pena assim, a título de curiosidade, que, que é do Donald Palumbo, que ele fala sobre é, o, o monomito heróico, né, a, a estrutura do monomito heróico, como uma repetição fractal é, em Duna. E como cada, cada série vai, vai mostrando o, o mito do herói repetidamente como um fractal. Claro, de, com suas devidas mudanças e ressignificações. Né? E aí, eu fiz essa né? e aí eventualmente, eu, eu, eu prestei o mestrado né? e fiz minha dissertação é, no programa de estudos literários pela Unesp Araraquara também é, sobre Duna. E, no caso, a minha pesquisa chama-se Sincronicidade e Presciência em Duna. O meu primeiro capítulo eu vou falar exatamente sobre né, o que é a sincronicidade e como esse princípio se reflete né, a partir da ideia de presença em Duna, é, o segundo capítulo eu falo sobre a consciência, é, como, como o Frank Herbert vai caracterizar o que é consciência no universo de Duna e o terceiro eu analiso o arquétipo da, da Grande Mãe, né, a relação com a água da vida e com a interconexão com o todo e como isso vai se refletir nas ordens matriarcais, né, como as Bene Gesserts, ou como as Honradas Madres, né, eu analiso seis livros, não só o primeiro, né, é... então eu espero não dar spoilers aqui, porque uhum. eu acho que é difícil, porque assim, é... eu acho que as discussões em relação à, à presciência, principalmente em relação à sincronicidade, elas vão, elas vão se, se avançando e e se aprofundando conforme os, os mais livros são lançados. assim, né? Duna já, já, já dá esse, esse start, né? já dá esse princípio, mas a discussão vai ficar bem mais intensa em relação a isso, lá para o Filhos de Duna mesmo, para o Imperador Deus de Duna, e principalmente no Hereges e nas Herdeiras de Duna.
1: Eu acho que para a gente começar, explica para gente é, o que é o conceito de sincronicidade, de uma maneira óbvia vai ser simplificada, porque é um conceito bem complexo do Gustav Jung, fala pra gente quem é rapidinho o Gustav Jung e o que é a sincronicidade
2: certo, é, o Jung é um, é, foi um discípulo do Freud né? que eventualmente se viu é, com ideias um pouco diferentes né, da, do, do criador da psicanálise que é o Freud né? então ele, ele,
0: ele... Ele era para ser o herdeiro do Freud, não era?
2: Exato. E aí rola uma, uma baita, uma baita, digamos assim, treta, né? Briga ou até conceitual entre eles, né? É... E aí ele foi meio que dissidente das ideias do Freud, ainda que não completamente, né? Porque muita coisa do, do Jung é um adendo ao que o Freud fez, né? Assim, acho que o, o Jung não vai negar por completo a, a, a teoria freudiana muito pelo contrário né ele se baseia a partir da, da, da teoria freudiana mas aí ele vai além né e para a gente entender primeiro sincronicidade a gente precisa entender inconsciente coletivo né porque a sincronicidade ela precisa bastante da ideia de inconsciente coletivo para funcionar então inconsciente acho que todo mundo deve saber né, o que é o inconsciente. Aquelas coisas que a gente não percebe e que estão rolando no, na, na nossa mente né, é, e a gente não, não, não está ciente disso. Né, não passa pelo nosso é, centramento de processamento de informação, que é o nosso ego. Né? É, e o inconsciente, então, tá, ele está sempre ativo, ele sempre funciona. Quando a gente sonha, essas, esses símbolos que aparecem no nosso sonho, eles estão vindo de algum lugar, né? eles estão vindo do inconsciente. E aí... O Jung, resumidamente, ele vai entender que existem símbolos né, que, por mais que a gente nomeie de maneiras diferentes, em culturas diferentes, é, eles acabam se repetindo, mesmo em civilizações que não têm nenhuma inter-relação linguística e ou histórica. Né? Então, ele vai perceber que é, existem motivos narrativos e, para isso, ele vai estudar muito a, a, as religiosidades, porque elas contêm né, um, um universo simbólico muito, muito intenso. Né? Então, por exemplo, quando a gente olha para os deuses gregos, a gente está olhando para arquétipos. Né? Quando a gente pensa em Afrodite, ah, o que é Afrodite? Afrodite ela é um símbolo. Né? A questão é que, para civilizações mais antigas, esses símbolos que estão dentro do inconsciente coletivo eles tomam uma forma material externa e que a gente passa a nomear ele. Então, a gente vê aquilo como uma entidade é, divina e superior, né? Porque ela é supra-humana. E, nesse sentido, o inconsciente coletivo também é supra-humano no sentido individual, né? Num... Mais do que o um indivíduo, né? Então, a ah, Afrodite, beleza, é... É amor, sexo, etc, etc. Né? Então... Cada, esses símbolos meio que se repetem em diversas civilizações, né? Uhum. E aí assim, né? Eu citei para vocês antes, né, do, Da gente gravar aqui o, o episódio como exemplo. Uma das pesquisas do, do Jung para demonstrar isso, ele parte de um ponto que ele analisava pessoas em estado psicótico bem intenso, né? Que já estavam de fato com com surtos, né? E, e às vezes essas pessoas elas tinham sonhos ou ideias ou falavam coisas que eram iguais a, a mitos de civilizações totalmente é, diferentes da civilização que aquela pessoa fazia parte, então a conclusão dele é que existia um substrato mais profundo ainda na psique né? e, esse, e esse substrato mais profundo ainda, ele conteria esses símbolos é, que transpassam toda a humanidade. Né? E aí, o, o Frank Herbert... A gente sabe que ele gostava de, de psicologia junguiana e ele vai usar muito a ideia de inconsciente coletivo. E a gente vai ver isso, eventualmente, a partir das memórias ancestrais, que é algo que não surgiu ainda no, no livro a partir do capítulo que a gente está analisando hoje, mas que vai surgir depois. A gente até pode falar que surgiu já, porque o Paul já viu que ele é neto do do, do barão, do, né? Então ele já tem uma ideia da sua da sua ancestralidade, né? E por que que eu tô falando de inconsciente coletivo? Né? Tem uma situação, uma, perdão, uma citação que é importantíssima para a minha pesquisa, que é do, do Jung que ele fala sobre o inconsciente coletivo e que ele fala sobre essa relação com o futuro e com o, e com o passado, né? Eu vou, eu vou ler ela para vocês para ficar mais claro, né? É, Beleza. Blá, 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 né? Porque tem um, um, uma reticência antes, né? Vivem e funcionam evidentemente nas camadas mais profundas do inconsciente, em especial naquele substrato filogenético que designei por inconsciente coletivo. Ou seja, né... É... Esse, esse universo simbólico, porque antes você estava tá falando desse universo simbólico, né, ele vive nessa camada mais profunda ainda, que ele chamou de inconsciente coletivo. E aqui é legal que ele fala filogenético, ou seja, está relacionado de fato à é, a, a, a nossa hereditariedade, à nossa ancestralidade. Né? Essa localização explica suficientemente a sua estranheza. Esses arquétipos trazem à consciência efêmera uma vida psíquica desconhecida, pertencente a um passado longínquo é o espírito de nossos ancestrais desconhecidos seu modo de pensar e sentir seu modo de vivenciar vida e mundo deuses e homens a realidade dessas camadas arcaicas é presumivelmente a raiz da crença em reencarnações e lembranças de vidas passadas por que, que eu estou citando aqui essa, essa citação do... Do, do Jung, porque a gente está falando exatamente dessa relação com as memórias ancestrais né? é, e aí essas memórias ancestrais elas têm tudo a ver com a presciência né? por que, que elas têm tudo a ver com a presciência? e aí o, o Jung continua né? chamamos o inconsciente de um nada e no entanto ele é uma realidade em potencial o pensamento que pensaremos a ação que realizaremos e mesmo o destino de amanhã de que amanhã nos lamentaremos, já estão inconscientes no hoje. Né? Ou seja, tem tudo a ver com o que a gente estava falando sobre presciência. Né? A gente já projeta possíveis futuros a todo momento. Né? E isso já está enquanto potencial no inconsciente coletivo. Então, se a gente pensar de novo na, no, na metáfora do, do, do Heisenberg, na metáfora do... do... Do princípio de incerteza, né? do, do comportamento duplícito, onda e, e, e partícula, né? Esse inconsciente coletivo seria como se fosse a onda. Ele contém todos os potenciais né? de, de realidade futura e passada, né? E aí, conforme as coisas se desdobram, né? essa realidade se manifesta, se, se toma forma, né? Podem manifestar-se também possibilidades futuras de desenvolvimento. Talvez uma explosão emocional, que transforma radicalmente uma situação. Uma situação. O inconsciente é como o Janus Bifront, que é um deus. Por um lado, um deus que olha para dois lados diferentes. Né? Por um lado, seus conteúdos apontam para trás, em direção a um mundo do instinto pré-consciente pré-histórico. Por outro, antecipa potencialmente um futuro, devido a uma prontidão instintiva dos fatores determinantes do destino. Então, eu, eu, eu não sou uma pessoa que gosta de ler muitas citações e tudo mais, mas eu acho que é importante para a gente entender é, toda a base teórica, nesse caso da onde surge essa pesquisa. Então, sem inconsciente coletivo, a gente não consegue entender o que é a sincronicidade. Então, a gente já vê aqui a ideia de que no inconsciente coletivo, existe o potencial né, do, desse futuro. E, e a gente já vê isso direto nesse capítulo. Né? O, o, o Paul usa... É, a, assim, Ele não está usando diretamente, mas só para ele estar tá em contato num ambiente que está repleto de especiaria, aquilo já atiça né, ele e já ativa... É, ainda mais Os poderes prescientes que ele tem né, E que em algum nível Todo mundo tem né? E ao ativar esses poderes Ele já passa a ver Esses potenciais, e é legal que O Jung usa exatamente isso, potenciais né? Essas realidades Potenciais, esse, todos esses caminhos Diferentes que são Possíveis, essas bifurcações né? que, que estão ali, certo?
0: Não, é, é muito interessante, né Bruno Se a gente vai, a gente tá quieto aprendendo também e vendo essas novas possibilidades de interpretação uma das coisas que eu sempre é, me perguntava assim ao ler e aí pessoal, é uma questão assim opinião do Pascoal não é nada científico, apesar que existem já estudos da questão da memória genética né já existem várias pesquisas científicas sobre sobre essa questão né? mas, mas antes de colocar essa questão científica eu, Pascoal, imaginava assim, pô se eu consigo, através da, do DNA, eu consigo ter um, um rosto mais parecido com o meu pai, uma, um, uma mão mais parecida, né? mais parecida com a minha mãe, eu ficava pensando, por que, que eu não posso herdar, de alguma forma, memórias passadas? Por que, que não pode vir no, no meu DNA essas memórias passadas? E aí, muitas dessas coisas de, de regressão, ou de déjà vu, Seriam, na realidade, uma, uma coletânea de, de, de memórias dos meus antepassados, né? E isso é o que a gente vê em Duna. Então, assim, isso é uma opinião minha, totalmente sem ser científico. Eu tô falando no sentido de fã, né? Quando eu quando eu lia Duna, eu ficava pensando isso. nisso. Então, eu achava muito muito interessante. Da, da mesma forma que o Frank Herbert consegue ser uma, uma, um cara altamente complexo nesse assunto, é, quando a gente vê a questão da eugenia... É totalmente furado, né? Então, assim, a questão das BDGestres, é, como elas fazem esse controle genético, é cientificamente é impossível de fazer. Então, é uma furada, é uma das coisas que você coloca aí pro, pro, pro ramo da fantasia. Da forma como ele queria, é, não pode ocorrer. Mas essa questão da, da memória ancestral, eu acho, assim, uma das coisas que me atrai muito, que me atraiu e, e tem essa questão que parece ser mística, né, é... e não é.
1: Então, é, esse lance da memória ancestral que é desenvolvida em Duna, é porque assim, como eu falei um pouco antes nesse episódio, tem duas, duas, é, as dois aspectos muito fortes que vão formar o que cada ser humano é, né? que é o essencialismo e o construtivismo. né? O essencialismo é aquilo que a gente já traz dentro de nós, na nossa genética, no nosso padrão genético, e o construtivismo é aquilo que vai estar no entorno, no meio ambiente, e que vai moldar a gente, vai construir, vai ajudar. O construtivismo, na verdade, ele acaba sendo ainda um pouco mais forte, muito mais forte, na verdade, do que o essencialismo. Por quê? Porque ele vai moldar como nós vamos nos desenvolver, a nossa personalidade, o nosso aprendizado, o nosso nível de caráter, as memórias que a gente vai ter, experiências, tudo isso vai ser manipulado diretamente pelo construtivismo. Pelo meio que está entre nós. E isso o construtivismo tem a capacidade de criar novos essencialismos, porque ele vai criar padrões genéticos de resposta da nossa ao ambiente. Então ele vai criar, vai modificar o código genético que a gente tem conforme a gente vai envelhecendo. E aí a gente vai passar para frente esses padrões genéticos para outras vidas. Então o que acontece? Eu, quando eu ouço o termo, quando eu leio o termo memória ancestral, eu estou muito focado, eu vejo muito nesse lance da biologia da coisa, sabe? Hoje, nós aqui, eu, Pascoal, Fred, vocês que estão ouvindo, nós somos resultados de uma corrente genética de milhares de anos. Então, a gente está aqui hoje, nós somos resultados de inúmeros ancestrais que tiveram todo esse processo que eu estou falando, de construção biológica pautada no essencialismo e no construtivismo. E quando eu falo construtivismo, estou falando justamente de uma, existe uma relação muito grande que é, é, da vazão a, a contextos sociais, históricos, sociológicos, culturais, filosóficos, meios onde uma, ideias gigantescas vão estar sendo passadas para diversos conscientes, moldando diversas formas de agir moldando diversas formas de aprender e se desenvolver como ser humano, alterando códigos genéticos que vão ser passados para frente nas gerações posteriores. Olha o nível de coisa, então isso, é, de certa forma, eu vou até pedir para o Fred me me corrigir se eu tiver errado, de certa forma isso tem a ver com o conceito de sincronicidade, porque a gente está falando aqui de processos que vão ajudar no desenvolvimento do ser humano, e aí hoje, nesse sentido, a minha maneira de agir, pensar, se desenvolver, tem ali o seu nível de influência nos ancestrais que vieram antes de mim, justamente por conta de todo esse padrão genético dessa é, relação criado dessa relação de essencialismo e construtivismo pelo qual todas as outras pessoas que vieram antes de mim passaram. E aí é nesse sentido que eu vejo a minha memória ancestral é muito diferente da memória ancestral do príncipe William da Inglaterra. Então, o código genético que passou das gerações dele até chegar nele é muito diferente do meu. Então, a memória ancestral que ele tem é muito diferente da minha. E aí, quando eu falo memória, eu falo de uma maneira didática. Eu não estou dizendo que é exatamente uma memória, mas hoje eu sou um reflexo do que todas as outras gerações que vieram antes de mim são. E eu não estou falando de o eu, Bruno. Estou falando de eu como parte de uma sociedade inteira que passou por esse processo de essencialismo e construtivismo. Estou muito errado, Fred.
2: Eu, assim, eu acho que o que você falou faz, é, faz sentido, sim. É, total. É, mas é, eu vou é só colocando alguns pontos aqui no, em relação, de fato, às memórias ancestrais, né? Então, num princípio, a gente vê que no, no, no Duna, e agora não tem como eu não dar alguns mínimos spoilers, assim, né? É, <risos> desculpa. <risos> mas forte. É, no, no Duna, num princípio, a gente tem, de fato, essa ideia de, de que as memórias ancestrais estão ligadas à, à genética. Mas lembra que eu falei que tem pessoas que têm é, sonhos e, e, e percepções que refletem é, conceitos, é, mitos de outras civilizações completamente diferentes? Porque essas, essa inter-relação não é, de fato, causal a sincronicidade é um princípio explicativo que é complementar ao princípio da causalidade né? se a gente pensar que a memória ancestral é passada apenas por um, por um sentido causal de fato, por um gene que está sendo transmitido então a gente não está falando exatamente de sincronicidade e o próprio, e o próprio Frank Herbert depois vai, vai eventualmente perceber isso né? tanto que é muito mais uma relação de símbolo, né? Então, quando a gente tem uma genética parecida, existe um símbolo parecido. Porque o gene também é um símbolo, né? A maneira como você é também é um símbolo. E aí existe uma proximidade simbólica e, portanto, uma identificação. Então, o seu ego vai se perceber mais próximo disso. Portanto, essa informação é mais próxima e mais parecida com você, então é mais fácil de você acessar sem Sim. se perder no caminho, né o grande medo e o, e o, e o grande motivo de que um homem, homem. Benedicte não sobrevive ao ritual, né, da agonia da especiaria, é devido ao fato de que ele não consegue manter a, a sua individualidade, portanto ele é dissolvido, ele morre, né devido à quantidade de de informação que é inserida naquele ego, né? Ele não consegue lidar com esse inconsciente, né? Então, eventualmente... Nos Já nos... a mulher consegue, né? Isso, porque, por termos simbólicos, o que a nossa sociedade chama é algo muito mais próximo do inconsciente, né? E aí, no, no terceiro capítulo meu, eu discuto bastante isso, né? Sobre a questão da, do arquétipo da grande mãe, né? E, e tudo mais. E, e aí, o homem... E aí isso tem a ver com, de fato, o construtivismo, como você colocou, né? O homem na nossa sociedade, ele é criado de uma maneira que ele precisa, a gente sabe, né? Porque a gente, acho que aqui todo mundo é homem, a gente sabe que a gente não pode demonstrar o nosso sentimento, por exemplo. A gente tem que ser macho, a gente tem que reprimir, engole-choro. Então a gente tem que lidar com o nosso inconsciente de uma maneira é, muito diferente. Do que como a mulher é ensinada a lidar Mas não que a gente não tenha esse lado também né? A gente tem, porque na verdade a gente não é só homem Da maneira como a sociedade chamou A gente é muito mais amplo que isso Num nível inconsciente né? Então é... Resumidamente, por que Então sincronicidade E é. o que é a sincronicidade porque O que o inconsciente coletivo tem a ver com isso né? Então a sincronicidade Em termos simples É uma coincidência simbólica o que isso significa? Coincidência simbólica. Então vamos supor que eu tenho um sonho. E nesse sonho, a minha avó tá andando e um corvo passa perto da minha avó, pousa no ombro dela. E aí eu acordo. No mesmo dia, à noite, minha avó morre. Né? Opa, peraí, como assim, né? nossa, eu sonhei com isso e, e, e aquilo aconteceu, né? O corvo representou a morte, por exemplo, né? E o corvo, ao representar a, a morte, é, ou seja, existe uma coincidência simbólica, né? De fato, a minha avó morreu e eu projetei na figura e no símbolo do corvo uma relação com a morte. Então, existe, de fato, uma coincidência. Incidência, uma incidência que acontece duas vezes. Então, tem um símbolo que está no inconsciente que se manifesta na realidade, né? É, a partir de uma, de uma percepção não, não causal ou a causal. Não existe uma causa e efeito, não tem como o futuro ter causado o passado, isso seria incoerente, né? É, então, é muito mais um acesso a um universo de possibilidades. Então, esse inconsciente que eu acessei quando eu estou sonhando, porque quando eu estou sonhando, eu estou muito mais próximo do inconsciente, né? E quando você toma especiaria, porque por a especiaria provocar um estado muito próximo do, do sonho, eu também estou tendo esse acesso ao inconsciente, certo? Então eu estou tendo acesso a esse universo de símbolos, e esses símbolos passam a se materializar, né? Muitas vezes não, porque é, um, porque é uma potencialidade, né? como o próprio Paul fala ou como o próprio Jung fala. Né? Esses, esses símbolos são potenciais. Né? Só que ao acessar esse inconsciente, a gente percebe esses, esses potenciais. E às vezes a gente percebe precisamente, a gente é, se atenta exatamente àqueles que tomam forma eventualmente na realidade. Né? Entendi.
1: Então você vê, é, nesse caso... A... A, a sincronicidade, o conceito de sincronicidade, ele dá uma característica maior à capacidade de presciência que não só o Portrait tem, mas nós humanos temos como um todo. Né?
2: Exatamente. é Precisamente isso. né E, e a presciência, o que, que a presciência é, se não um fenômeno de divinação? O que é uma, o que é um, uma divinação? Exatamente essa é, a humanidade criou diversos métodos de divinação em diversas culturas diferentes, né? A gente tem desde o tarô, a astrologia, a wai Ching, é, e por aí vai. Por aí e, vai. Aí, um e aí, do, um dos, dos livros fundamentais que eu uso também na, na minha pesquisa é da Marie-Louis é Von Marie. Fan, que é uma, uma discípula do Jung, né? E ela pesquisa exatamente sobre a, divina, a divinação e a sincronicidade. Né? É. E aí ela vai... Ela vai é, usar muito o I Ching né? que também é o, é o livro que o Jung usa na, no livro dele de sincronicidade o livro não, né? perdão o método é, divinatório que ele usa para poder falar sobre sincronicidade né? um, e aí a, a presciência é uma maneira de divinação e por ela ser uma maneira de divinação né? ela tem tudo a ver com sincronicidade né? então quando a gente pega por exemplo o tarô e ler o tarot a gente está vendo uma reflexão material de um conteúdo que está no inconsciente coletivo então a gente projeta significado a gente projeta símbolo para aquelas cartas, cartas e vê é, a potencialidade cartas. daquelas cartas, cartas. No, no nosso consulente se a gente estiver lendo o tarot para alguém por exemplo, né? não que o tarot ou a astrologia funcionem de uma maneira causal, científica a gente sabe que, isso, que, que não tem como né não, tem, não existe uhum. uma, uma transmissão de um graviton lá do, do da constelação de Sagitário que, que chega até aqui e aí esse nossa, graviton né? que chega até aqui faz a gente é. É, votar, sei lá, em alguém nossa, foi é por causa disso que eu votei em tal pessoa não, né, não é uma relação causal
1: é, você, foi interessante você citar o tarot porque é, em uma das minhas análises em Messias de Duna, eu falo do Tarot de Duna, porque tem um capítulo focado no Tarot de Duna, o Frank Everett desenvolve, e é bem interessante isso, porque assim, como eu havia falado, como a gente tinha falado antes, é, a característica de a cognição analisar e projetar linhas do tempo futuras é puramente humana, essencialmente humana. Nós humanos temos uma cognição que naturalmente nos permite criar diversas linhas do futuro. Seja ela em um curto espaço de tempo ou um longo espaço de tempo. E não importa se vai acertar ou não, se vai ser correto ou não. Essas linhas ou alguma delas. Isso não impede o nosso cérebro de trabalhar isso o tempo inteiro. Então a humanidade em si, todo ser humano tem essa capacidade intrínseca, inata, na sua cognição. E aí, a partir do momento que os seres humanos se concentram em círculos sociais e começam a produzir cultura, história... É, criam-se símbolos e o tarô acaba se tornando um deles, o tarô, a astrologia e tudo mais, então o que acontece? O tarô e a astrologia, assim como outros processos de previsão, eles são nada mais do que é, resultados, consequências culturais de uma característica que é natural da mente humana, então... É como o Fred acabou de falar. Não existe é, evidência causal científica no tarot, no, na, na astrologia. Não, não existe ciência em tarot, não existe ciência na astrologia. Mas por que que elas existem? Por que, que existem tantas tantos conceitos culturais voltados à previsão do futuro? Justamente porque a mente humana tem a sua parcela de tem a sua capacidade de projetar o futuro. O tempo todo nós fazemos isso. Se eu pedir para você ouvinte se imaginar daqui a 30 minutos, você vai saber o que a sua mente vai te dizer agora o que você vai estar fazendo daqui a 30 minutos. Se a sua mente trabalhando, projetando o futuro o tempo inteiro, assim como o projeto passado, você deve estar olhando e pensando nossa, esse episódio começou há duas horas, nem parece, parece que está há um minuto. Estou adorando esse episódio. É assim. é assim que a mente humana trabalha, então... É... A, a maneira como a mente humana processa, in, interpreta e processa o mundo, vai gerar consequências culturais a partir do momento em que nós nos unimos como sociedade para produzir história, cultura. E o tarot é uma expressão disso. Apesar de não ter evidência causal e científica, como o Fred acabou de dizer. É,
2: Dendo uma continuidade aqui, né? Como a título de curiosidade, né? É. Eu vou citar agora um experimento que o Jung usa muito para falar sobre a sincronicidade, né? Que é de um... Eu acho que é de um russo, se eu não me engano. Eu já não lembro, mas eu acho que fala Rainer ou, ou Rein, não lembro. É exatamente como a pronúncia do nome desse, desse cientista, né? Então ele foi... Tentar estudar exatamente a adivinação de uma maneira estatística, né? Então ele pegou um baralho que tinha cinco símbolos diferentes, era uma bola, um quadrado, um triângulo, uma estrela e mais algum que eu não lembro, né? E aí as pessoas tinham que tentar. Elas pegavam cinco cartas fechadas e deveriam adivinhar quais eram essas cartas, certo? E. e ele chamou até pessoas que eram consideradas médiums e. e etc. para poder. Participar dessa dessa pesquisa, os resultados são extremamente interessantes, né? né? Qual os, o que ele percebeu, né, com, com essa pesquisa? E o, e o Jung vai citar como é, uma, é a principal pesquisa que o Jung utiliza para poder falar sobre a sincronicidade. E aí depois ele faz uma, uma pesquisa a partir da astrologia, ele mesmo Jung, para falar de sincronicidade, né? E, e por exemplo, o que ele percebeu, primeiro. Conforme as pessoas tinham um, uma afinidade maior ou um afeto maior com o ato de adivinhar, a chance delas acertarem aumentava consideravelmente. Então, conforme as pessoas se envolviam no processo de adivinhação da, de quais eram as cartas, elas adivinhavam mais, Estatisticamente. De novo, né?
1: de novo, né, é o lance da atenção concentrada, os tipos de atenção que a gente desenvolveu um pouco antes. Né? A atenção concentrada vai gerar um grau de, de interpretação e processamento de dados maior. Né? E exatamente disso que você está falando agora.
0: Oh, e só por curiosidade, na, na biografia do Frank Herbert, né, escrita pelo filho dele, é, o Frank Herbert fazia essa, esse, esse experimento e a esposa dele, a Bev Ela tinha uma sensibilidade enorme Então assim, o Frank Herbert Brincava, chamava ela de, de bruxa Era um termozinho, agora também não vou lembrar Mas carinhosamente, né? Que ela conseguia é, Ter isso, conseguia acertar Essas coisas, conseguia achar As coisas que ele nunca sabia Onde estavam e conseguia até Aí no caso, é a questão aí Bem particular de fé, né? no caso o Brian Heavitt, que, que vai colocando, é, ter sim alguns, algumas coisas prescientes com relação à família deles. É, é bem interessante isso, porque a gente viu o Frank Herbert nessa, nessa crítica é, constante à manipulação da, da religião, mas em nenhum momento ele é contra a espiritualidade. É, é exatamente isso que ele tenta mostrar. Ele, ele tenta mostrar que a religião formal, sim, pode ser manipulada, mas a espiritualidade e a fé é uma coisa que deve ser cultivada e ele cultivava. Então eu acho sensacional também essa 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 forma que ele, essa diferenciação né? de, de manipulação religiosa que as, as pessoas podem até pensar que ah ele não gosta de religião nenhuma, ele era ateu não sei não na realidade ele tinha uma espiritualidade muito aguçada e, e procurava isso mas de uma forma muito particular, pessoal, sem seguir algum tipo de, de doutrina fixa, né rígida.
2: Interessante isso do, que você colocou, Pascoal, é, que tem tudo a ver assim, com, com o budismo não-dual e com o tantrismo não-dual, que né, eu escrevo sobre isso no meu segundo capítulo, o Frank Herbert vai usar muito de, dessas ideias orientais para poder falar sobre consciência e para poder... É, caracterizar exatamente essa diferença entre, entre uma religiosidade que, se, que, se, que é usada para poder dominar e controlar, né? que são boa parte das religiosidades patriarcais, né? e em contraposição com uma ideia de impermanência né? e, e de constante mudança, de, de estar é, vivendo o fluxo da vida. Né? É, isso tem, tem tudo a ver com a não-dualidade, que eu, eu falo um pouco isso no, no meu segundo capítulo, mas... É, já vai ficar muito acho que é, ficaria muito denso assim, né? Vamos, voltando no, no experimento do, 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 do Heiner, né então ele tem essa ele percebeu isso, primeiro né? de que a relação do afeto da pessoa com o ato de tentar adivinhar aumenta a chance dela adivinhar e a outra coisa extremamente interessante que vai sustentar uma ideia de a causalidade né, para o Jung é que o que, que ele fez a, a ideia do, desse pesquisador é, colocar as pessoas para adivinharem cartas que já foram tiradas no passado adivinhar cartas que vão ser tiradas em algum outro lugar e a mistura de tudo isso e também cartas que vão ser tiradas no futuro então às vezes a pessoa tem que adivinhar uma carta que ainda não foi tirada e que vai ser tirada em um outro lugar e, e por aí vai, né? todas essas distorções espaço-temporais possíveis né? ou seja, de fato não, não poderia ter nenhuma relação causal, ou seja, nenhuma relação de transmissão de energia, se a gente pensar na causalidade é legal a gente pensar em como uma, uma ideia de sequência mesmo, né? é uma bola de bilhar, o bilhar é a melhor coisa para definir causalidade você tem uma bola de bilhar aqui e uma bola de bilhar ali você aplica uma força nessa bola de bilhar, o tempo passa ela se movimenta pelo tempo e bate na outra força de bilhar passando essa força daqui para lá né então ele percebeu que esse fenômeno é, que estatisticamente falando é, era maior a previsão das pessoas que é, estavam ligadas emocionalmente com afeto naquilo que elas estavam fazendo né esse afeto aumentava a chance delas de acertarem consideravelmente, isso não era não tinha nenhuma relação com o espaço e com o tempo portanto não tinha nenhuma relação com causalidade né então o que importa aqui é de fato a relação simbólica e o significado que aquela individualidade portanto aquele ego projeta naqueles símbolos né é... e aí né, para poder falar disso eu fui procurar um também um físico Físico quântico, que é o David Pitt, que ele tem um livro chamado. Ele tem dois livros sobre a sincronicidade, né? Um chama Sincronicidade, uma ponte entre a matéria e a mente, e o, o segundo, que é um. Ele só faz uns adendos, escreve mais uns capítulos, que é a sincronicidade, o casamento entre a matéria e a mente, né? E, e é bem interessante esse livro, assim, eu recomendo a, a todos, né? E ele vai primeiro criticar o, um, o paradigma mecanicista newtoniano, que coloca a gente como instâncias separadas do experimento. Né? Então, todo, todo, o, todo a, o método científico é construído a partir de uma ideia de que o, o, o observador do experimento ele tem que estar tá separado do experimento. E aí ele vai questionando isso né? no, num primeiro momento. E o que, que isso tem a ver com sincronicidade? Né? Tem tudo a ver, porque se, se o observador não está de fato separado do experimento, então ele também está de alguma maneira é, interferindo no experimento né claro que a gente vê uma deturpação enorme disso no na, nos jovens místicos né quando tem uma página no, ah, no Instagram que é o ai, como que é o nome daquela da página é uma página que zoou os jovens místicos né e e assim, nada contra a mística, na verdade, eu, eu mesmo, Fred, sigo o, o budismo e o tantrismo não-dual, né? Mas aí são outros 500, né? Mas a, a questão é que a, a, existe uma deturpação muito grande dessas ideias, né? Então a gente vê a galera falando, ah, não, é só eu vibrar positivamente que, que aquilo não vai acontecer comigo. Ninguém tá falando de intenção, a gente tá falando de inter-relação. E além do mais, você achar que você está vibrando positivo, você está vibrando no seu consciente e o seu inconsciente, né? Você não tem controle sobre o inconsciente. Que é, é... bem maior, né? Que é, é bem maior. Exatamente, assim, ó, completamente maior. Ele transpassa, ele isso. te engloba, né? É uma ilusão muito grande achar que você tem poder sobre aquilo que você... E você tem controle sobre aquilo que você pensa. O próprio Paul percebe e fala, né? Eu não tenho controle sobre tudo isso que está acontecendo. Eu não tenho controle algum alguns. Só está acontecendo comigo, né?
1: Tem, uma, tem um momento, já no perto do final do capítulo, que o Paul, ele consegue vislumbrar, dentre as várias linhas do futuro, ele consegue vislumbrar duas mais bem caracterizadas. Uma delas, ele vê se encontrando com o barão Vladimir Harkonnen, e aí ele fala, Oi, avô, é um momento em que o barão vai morrer, ele consegue ver essa linha temporal. E a outra é quando ele percebe o jihad, ele consegue perceber... É uma multidão de soldados fanáticos espalhando morte espalhando é, guerra aos planetas do, da galáxia e além em nome dele em nome dos atletas, em nome de hipo né, com ele na frente você acha que é, ter, saber da sua, da sua ancestralidade com o barão Vladimir Harkonnen é, caracteriza a, da, da, da vazão a ele ter essa linha de, de futuro relacionada ao Barão Vladimir Arconi e saber que ele, pô, tendo sido ensinado como um mentat, um homem benediatra, algo que não existe no Império e hoje está num planeta que tem a especiaria, que ele sabe que é um psicoativo que ele tem conhecimento e processamento de dados muito grande a, em comparação a todo mundo e que ele consegue perceber muito bem o plano de ação no presente e isso dá a ele em um planeta que ele sabe que o povo que ele está indo atrás são os prêmios, são fanáticos religiosos, tem uma inteligência superior que todo mundo menospreza e não sabe que existe. Essas características caracterizam essa linha de futuro que ele também consegue ver, que é o jihad.
2: Eu acho que com certeza, assim, né? Ele, ele acessa o inconsciente coletivo ali e ele vê... Toda a projeção simbólica que não só os Fremen, né, mas as Bene Gessers também colocaram, a humanidade em si colocaram sobre ele. né Você é o Messias que vai transformar a humanidade, você é o nosso herói, mas ele percebe que essa projeção, ele não quer essa projeção em si, ele sabe os perigos dessa projeção, mas ele não tem nem controle Nossa, sobre é terrível isso. É, exato, propósito terrível, exatamente isso, né? Que propósito terrível é esse que jogaram em cima de mim? Eu nunca quis isso, né? E, e mesmo assim, ele nem poder tem também pra poder é, impedir isso por completo, né? Aliás, até então ele não tem, né? É, vamos dizer assim. Talvez alguém tenha no, no futuro, né? Mas... aí é,
1: que ele fala, né? Que ele fala que... É... Mãe, se eu morrer hoje, vai continuar. <risos> eu acho que ele fala isso, inclusive, porque a palavra, na, nessa altura da narrativa do livro, a palavra já foi espalhada entre os Fremen, a Shadout Mapes, que era a serva Fremen que estava servindo a Lei já espalhou para os Fremen que a Lei é a escolhida, a que vai trazer o Mar Mardi ao mundo. Então, é nesse sentido que ele fala, a palavra já está espalhada. Se eu morrer, a galera vai continuar em, em meu nome.
0: É, e mais na frente, e aí que não é spoiler, mas dá para falar, esse mesmo propósito terrível é, é também chamado, ele, ele se coloca como sendo o fulcro, né? a, a, a alavanca. Né? Então, assim, como vocês estão falando, ele está ali no meio de um oceano, né? então ele vai ser levado independente da, da, do que ele pensa que deve ser feito, que deve ser correto, o que é, que é moralmente aceito por ele, pelo eu individual dele aquilo, esse eu individual dele é totalmente inexpressivo, em relação a, a esse consciente maior, né, esse consciente total coletivo.
1: Isso que você tá falando, Pascoal, me faz lembrar até o Dr. Manhattan, de uma obra do o Alan Moore o Watchmen, né? célebre obra que tem uma parte que uma personagem pergunta pro Dr. Manhattan se você consegue ver tantas linhas do futuro, se você não consegue alterar algo assim, não sei o quê. E aí ele vira e fala, somos todos marionetes. A única diferença entre eu e vocês é que eu vejo as portas. É verdade, é,
0: é ótimo isso é
2: assim, aí. É a mesma vi...
1: coisa do Boa Trades, né?
2: Eu vi esse, esse quadrinho esses dias no Facebook, exatamente essa fala do Dr. Manhattan, e é, é assim, acho que é, é precisamente isso, né? É, é um poder que é muito maior do que o poder seu próprio individual, e aí a gente vê exatamente a crítica do, do Frank Herbert em relação a achar que a gente consegue dar o poder todo para um ego só para um indivíduo só, né? Que seria capaz de, de, de controlar tudo, né? Aí a gente vê que não tem controle. Essa foi uma decisão coletiva, uma, mesmo que inconsciente, essa decisão da jihad, da guerra. Né, da, da violência, é uma repetição que a humanidade tá, tá presa nesse, nesse ciclo e não consegue sair, né? E aí, o, o que, que vai acontecer? Ela vai ser, ela vai ser extinta, né? Ou, ou também, também existe uma força contrária essa que, que quer impedir essa extinção, né? E aí, é um jogo... Muito mais do, de um movimento Do inconsciente coletivo, né Que acabou se materializando né, O próprio Paul é um efeito de sincronicidade Ele é uma materialização De uma projeção do inconsciente coletivo De um messias, né é, é, é Esse símbolo é projetado Sobre o Paul, né E eventualmente sobre, sobre Talvez os seus herdeiros, né
1: Tem uma parte que é bem interessante seguindo mais ou menos nessa pegada que a gente está aqui nesse capítulo que é quando a Jéssica não, não tá conseguindo acompanhar a, as análises do Paul e aí em dado momento ela tá triste, aí ela cita a Bíblia Católica Laranja com um trecho no qual ela busca o conforto que seu filho não pode dar nesse momento ela tá triste pela morte do Duque aí ela fala, ela lê, né Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de deitar fora Tempo de amar e tempo de odiar Tempo de guerra e tempo de paz Esse trecho ele tem convergência direta com um da Bíblia da nossa realidade É o capítulo 3 de Eclesiastes esse livro ele compila autobiografias de poetas do Oriente Médio, datando do período de 450 a 180 a.C. O Eclesiastes é um livro de caráter existencialista que se dirige às ideias do que se trata o sentido da vida, bem como traz interpretações do que seria uma melhor forma de viver do indivíduo como ser humano. Nesse capítulo 3 em específico, o Eclesiastes traz pensamentos diversos sobre a as características do tempo, então, é muito curioso ver o Frank Everett colocar trecho de Eclesiastes justamente no capítulo que está falando sobre existencialismo, que está falando sobre a, a, a maneira como o ser humano interpreta o tempo. Eclesiastes não está aqui, por acaso. O existencialismo se torna maior e mais importante e reflexão do meio para o fim desse capítulo, se você for ver. Porque, assim, desde criança a gente é ensinado a interpretar destino e casualidade, aqui sorte, né? Falando como duas coisas completamente diferentes e, portanto, opostas. O conceito de destino está ligado à predeterminação, um caminho traçado que o indivíduo apenas segue, sem que possa alterá-lo ou subvertê-lo durante o decorrer da sua vida. Já a casualidade está ligada ao acaso, acidente. A vida de um indivíduo, sob essa conceituação filosófica, nada mais é do que fruto do ininterrupto caos existencial. Não há cordas superiores ao guiarem por um caminho específico. Só que o que o Frank Herbert faz aqui nesse capítulo, acho que até no livro inteiro, por meio do Poa Trades, é dizer que destino e casualidade, apesar de diferentes, não são opostos. Na verdade, eles se complementam. É que acontece que o, o, o mundo futurista de Dune nasceu da destruição de uma guerra sem precedentes. Os sobreviventes se unem em diferentes grupos para reconstruir a sociedade, a humanidade. No vasto processo, se mataram enquanto tribos em busca de estabelecer qual cada qual sua forma de existência cultural, seu sentido para a vida. O futuro repete o passado, os seres humanos sempre fizeram isso. Então, vamos partir do sentido mais pessoal possível. Imagina você, como indivíduo, você ouvinte, para para pensar quantas vezes você se viu em situação alarmante. O que mais desejou nesses momentos se não a ajuda exterior, alguém, seja humano ou não, que lhe tirasse da sua situação adversa? Você não foi doutrinado a tentar enxergar a sua diversidade como apenas mais um aspecto da sua natureza, por exemplo. Ou até mesmo questionar e ressignificar que de fato significa a diversidade? Não. Você foi ensinado que quando está difícil, quando a situação está tensa, você deve lamentar, buscar mudança pessoal e quando não conseguir, buscar ajuda externa. Agora imagina toda uma multidão, uma nação, uma raça inteira com esse mesmo sentimento. Diferente no âmbito do detalhamento pessoal, porém comum no que concerne a busca por ajuda externa na tribulação. A guerra causa isso, a destruição que representa a ameaça máxima à vida e propaga a palavra da sobrevivência acima de qualquer coisa. O sentimento de desespero por ajuda, por mudanças de status de sofrimento em busca de um dia melhor. E mais, durante toda a história, a humanidade jamais conheceu um momento de paz existencial. A humanidade sempre esteve diante do medo da extinção, fim da vida, segunda guerra mundial, a nível pessoal, a nível tribal, a nível global. É, a adversidade se, se interpreta como uma perturbação à felicidade humana. Já a felicidade é o que maximiza o prazer da vida humana. Portanto, a adversidade mais aproxima o ser humano da morte. A morte é um aspecto natural com o qual nunca tivemos intimidade de aceitação nós seres humanos, ou seja, não queremos morrer, assim sendo a impotente tentativa eterna da humanidade em subverter um dos maiores valores da natureza, a morte faz os humanos constantemente buscarem uma redenção que nunca vai ser completa, uma vez que não se luta contra a realidade não pode se lutar não, pode ser, não se pode ser imortal esse desespero comum essa incessante busca por ajuda exterior perante o sofrimento das dificuldades da vida mortal e a busca por elevar o valor da vida fez e faz os seres humanos, seja de onde forem, concentrar as bases de suas filosofias existenciais em torno de um valor comum, enxergado de diversas maneiras através das variadas culturas humanas do mundo: a figura de um Messias, aquele que vai trazer a salvação do mundo, a resolução dos problemas o advento da imortalidade. E, de novo, isso se estabelece a nível global, tribal, pessoal, humano, essencialmente inconformado com a morte. Tem uma parte no livro Sapiens, né? O Yuval Noah Harari ele fala em seu livro Sapiens sobre como as comunidades humanas se uniram em torno de ficções cognitivas, verdades disseminadas e absorvidas pelas mentes de grupos que posteriormente se tornaram multidões inteiras. As ficções cognitivas foram capazes de guiar os modos de como as civilizações procederam com as evoluções sociais, filosóficas e científicas. Até hoje as ficções cognitivas governam a humanidade e provam o valor do dinheiro, o poder de Deus, seja ele qual for, a necessidade da monogamia, entre outras tantas verdades consideradas absolutas, mas com características questionáveis sobre a análise. Pois bem... Com as nossas mentes extremamente sofisticadas, nós criamos nossas crenças, nossos mitos de existência superior, a gente chama isso de verdade. Desses mitos nasceram nossas interpretações da natureza da realidade. Então a gente passa a moldar o caos das nossas existências para encontrar as respostas impostas pelo destino, frutos de nossos mitos que nós mesmos traçamos para a humanidade. A partir disso, nós chamamos homens de deuses e reis mais de uma vez. Acreditamos na capacidade messiânica deles e convergimos nossa total confiança a esses líderes. Nós humanos queremos a corda que nos prende ao destino e mais de uma vez choramos quando o destino não se completa como a gente imagina. A gente continua fazendo isso, a gente não aceita a casualidade e a morte. Esse, isso é a fonte de tudo, é o fim indubitável de todos. É por isso que quando o Paul diz, eles me chamarão de Moabite". Ele está dizendo que já é o Messias de Tuno. Ele já é o Kwisatz Adrach. Ele já é o Lissan Al-Ghaib. Independente da sua vontade, o Poitritos foi regido pela Jéssica a ser uma aberração. Alguém completamente diferenciado do Império, que coloca naturalmente uma situação oposta e notável com relação a todas as outras pessoas à sua volta. Então, é uma é uma questão... Tipo, a Jéssica talvez nem sabia o que estava fazendo quando ela fez isso. Ela foi regida... Pela, pela própria cadeia de eventos que veio antes dela, quando ela chegou ao povo, é uma consequência sabe, Jessica Zil meio que inconscientemente tal qual nós somos levados a agir por estarmos mergulhados nas concepções sociais e filosóficas, muito antes de nós já estabelecidas, cimentadas né? para todos os efeitos o Potter já é o Messias e as pessoas acreditarão nisso, mas não é porque o destino é uma ordem superior que rege a vida e sim porque os humanos foram e são soberbos demais para aceitar a sua pequeneza, então deram vida à ideia de destino. E mesmo não conseguindo alcançá-lo, para o destino correm desesperadamente, tentando controlar e entender o caos de suas vidas. O Messias é o centro disso. Quando um Messias cai, vem a ressignificação de sua queda, as pessoas explicam por que, que ele caiu. Seja para dizer que esse Messias ascendeu a um plano superior, ou para dizer que as interpretações foram erradas e o Messias na verdade ainda está por vir. Tem que vir um Messias. O importante é que o mito permaneça vivo Quantos Kwisatz Haderach Não surgiram antes do povo, sabe?
0: <risos> aí a é, gente é, é. volta Bruno, Você falando isso, quantos Kwisatz Haderach Já vieram E aí você vê isso em Matrix né? <risos> quantos nios Não apareceram antes Com aquela mesma história né? Então é, é muito interessante Essa, essa analogia mesmo
2: Assim, acho que todo, tudo que você falou agora tem, tem muito, muito a ver com, com boa parte do meu terceiro capítulo, né, que eu falo sobre bastante sobre é, o arquétipo da Grande Mãe e a relação né, de, de como o, o patriarcado se, se institui exatamente como esse desejo de eternidade, né? Como você colocou, mesmo no sentido coletivo, às vezes o, né? O vamos dizer assim, ah, o cristianismo que é uma é uma maneira de a gente con conceitualizar o nosso indivíduo, a nossa individualidade. Eu sou cristão, por exemplo, não que eu seja, né? Mais um exemplo. Eu sou cristão. Isso já é uma ideia de ego, já é uma ideia de identidade. Então eu preciso transformar esse esse ego e essa identidade em eterna, né? E e ao fazer isso, a gente precisa... Porque que a gente... E a grande questão, que é o que é mais louco, né? Eu, eu analiso isso a partir da ideia de que... É, da noção budista de Shunyata, que, que, que eles falam, né? Que é o vazio. É o vazio de uma existência intrínseca. É o não ser, né? É... Para o budismo, não existe um, uma alma, não existe um eu supremo. Existe... O... Na verdade, você não é, né? É, o seu eu, ele só é relativamente real, ele não é absolutamente real ele depende de todo o resto da realidade que está em constante mudança para poder existir ele só, e esse momento que ele existe, ele também nunca existiu permanentemente porque o que ele é, num nível micro está mudando completamente a todo instante então não existe um, um eu supremo, só que o que acontece esse, esse ego, ele não consegue aceitar que ele não é supremo ele não pode aceitar que ele não é supremo por N motivos, né? E aí ele passa a querer tomar o poder e tomar tudo aquilo em que se projeta como feminino a natureza, né? a, a mulher, é, começa, tudo isso que a gente projeta os símbolos do feminino, do caos, do inconsciente quer tomar como poder para poder apenas projetar-se pela eternidade como essencialmente real. Então ele quer provar a sua existência. Né? Tomando todo o poder para si, tomando tudo para si, para de alguma maneira dizer que ele é essencial sim, que ele é eterno e de que ele vai viver para sempre. Quando ele nem no nível micro ele tá vivendo para sempre, ele nem é mais o que ele era até até agora pouco. Há um segundo atrás ele já mudou completamente, né? Mas ele não pode aceitar isso, porque ele precisa se projetar para a eternidade, né? E quando a gente cria um símbolo de um Messias, a gente está criando nada mais do que alguém que recebe todo toda essa... In, é, ele é incumbido, alguém que recebe é, esse nosso desejo de, de eternidade, né? Esse desejo de, de salvar. Então, a gente é, num nível mais macro, o ego da humanidade, né? Esse Messias é o ego da humanidade. Então, a gente projeta sobre ele todo o centramento de poder, né? É só um reflexo do que já acontece com o nosso cérebro e com o nosso processo egóico interno, né? A gente projeta dentro do que a gente constrói como indivíduo o poder total para ele, né? E não deixa a dinâmica é, do inconsciente é, tomar forma. E como você falou, a monogamia tem tudo a ver com isso, a nossa relação com o corpo, a relação de culpa com o corpo, por exemplo, tem tudo a ver com isso. Porque o corpo, ele representa coisas e desejos inconscientes, a sexualidade, por exemplo, né? Tem, tem tudo a ver com o inconsciente, com a capacidade de, de semear e gerar mais vida, né? É, e aí a gente reprime a nossa relação com o corpo, por exemplo, por questões, de fato, patriarcais e, de fato, relacionadas a uma sobrevalorização do ego, da figura do herói e da figura do messias, né?
1: É ver, Acho né, que... o, o, o lance do, do construtivismo criando traços que vão ser passados para frente, né? Porque esse lance da relação com o corpo re, é e códigos culturais que a gente tá aqui falando, de monogamia e tudo mais, vão ser passados adiante no comportamento humano, né?
2: <risos> Exatamente, eles vão se instaurando, né? Se se cristalizando e, e eternizando, né? Tem um, uma citação lá do, lá do Imperador Deus de Tuna, que o personagem fala, e eu não vou falar quem é esse personagem, né? É... E só existe uma, uma coisa que ele, que ele vê é, no universo sempre, que é a sua impermanência né? se você quer nomear o absoluto é, dê o seu nome verdadeiro temporário né? não existe nada que é absoluto e isso é exatamente essa ideia do, do budismo né? do, do Shunyata, do vazio né? não, é, da vacuidade, né? que eles chamam e essa, e essa ideia de Shunyata também está totalmente relacionada com o que no budismo é é, em português a tradução é codependência originária, né? Que significa o quê? Não não existe nada que está completamente separado do fluxo do todo. O que é um copo depende de tudo que está em volta do copo, do, da sua da sua é, da sua concretização social. É, psicológica, material dos átomos, do movimento dos átomos, é, de alguém mexer nesse copo né? é, não existe o, o, o copo em si não existe né? ele precisa de uma consciência que dê o nome de copo para ele, para que ele seja um copo de alguém que use ele como um copo né? e não só isso, ele precisa de toda a, a relação atômica desses, desses, desses é, a, de, dessas partículas perdão que constituem esse copo-vidro, né? É, e, e, e isso também tem tudo a ver com sincronicidade, porque, né, Quando eu citei aquele físico quântico, o David Pitt, ele vai dar como exemplo o fato de que um, o nível microscópico, o nível quântico, ele depende do nível macroscópico para poder... É, se comportar de, de algumas maneiras, de certas ou de outras maneiras. Da mesma maneira que o nível macroscópico também depende do nível microscópico para ser o que ele é. E isso cria um feedback infinito, um loop. Né? Porque é o nível micro que vai refletir no macro que vai refletir no micro, que vai refletir no macro, que vai refletir no micro. Então tá tudo num estado de interconexão. Né? E aí nesse estado de interconexão não tem como existir algo que é essencialmente absolutamente superior separado ou real tudo depende de tudo né? é, essa é uma das grandes conclusões eu acho né, do, do, do Duna né? é, o que eventualmente a gente vai conhecer como caminho dourado não é nada mais do que uma restituição da humanidade ao, às suas origens é, mais matriarcais, ou seja, não tão focadas no, no, no ego né? É, e, e não que o ego a gente não pode reprimir o ego porque a gente, às vezes, a gente vê muitas é, tradições é, que a gente chama de idealistas filosoficamente falando que vão reprimir o ego também mas essa repressão do ego não é nada mais do que também um desejo desse ego de, de ser superior então ele vai se negar por completo apenas para poder dizer que ele também é superior ao todo o resto, porque ele não está não participando do, do, dessa troca e dessa dança da realidade, então ele é superior.
1: A maneira como o ego está caracterizado hoje em dia é nociva, é isso que você está falando. Existe o ego, mas o ego, como a gente o percebe hoje, é nocivo. Ele precisa ser resetado e ressignificado para encontrar o seu verdadeiro valor, isso que você, é isso que você está falando.
2: Isso. Precisamente é isso é uma é, o Jung vai chamar esse processo de processo de individuação né enquanto a gente tem uma sociedade em que o centro é o ego né uma um, um paradigma uma maneira de constituir que o centro é o ego o processo de individuação é quando você joga esse centro não não para o ego mas para o limiar entre o inconsciente e o consciente ou seja o limiar entre o ego e o inconsciente né porque aí, então, o ego vai estar tá entendendo que ele faz parte desse fluxo do todo, que ele faz parte da natureza, que ele faz parte do universo, que ele não está separado, que ele não é, é essencialmente superior. Ele é só mais uma dinâmica desse, desse inconsciente, né?
1: Qual meu caro Naib? <risos> tivemos um episódio impressionante hoje aqui no DunaCast, eu já sabia que ia ser
0: Sim, bastante informação e bastante é, detalhes e pesquisas que eu acho que todo mundo vai gostar muito.
1: Ah, sim. É uma coisa muito interessante que eu sempre falo no, no Cast e eu vou deixar como minha consideração final aqui, antes de passar a palavra para Fred, é que não existe magia em Duna <risos> E se a gente pode deixar claro Uma coisa aqui nessas três horas É que a gente dá pra explicar o 4 Sem dizer, nossa, ele É muito, muita magia Esse garoto aí é, Você precisa dedicar tempo pra poder desenvolver Tudo que o Frank Everett tá mexendo ali Na hora de, de Desenvolver essa história O Fred comentou durante o episódio que o Frank Herbert flertou muito com o budismo, com o zen budismo durante sua vida. Ele também gostava muito de ler Schopenhauer, então ele tinha uma visão filosófica assim variada entre algo muito triste, algo muito é, aterrorizante, com algo ressignificativo no sentido existencialista da coisa. Então a obra de Duna é, está nesse, entre esses extremos, sabe? Algo muito belo, algo muito horrível, algo muito complexo e cheio de dualidades dentro da sua narrativa. Eu adorei simplesmente gravar esse episódio, Eu agradeço muito a presença do Fred. Queria dizer a vocês, ouvintes, que o trabalho acadêmico do Fred vai está disponível aqui no link da descrição desse episódio para download, para que vocês consigam ler e se aprofundar ainda mais. Esse é o primeiro capítulo que a gente teve, a manifestação das capacidades cognitivas do portrait daqui pra frente vocês vão ter muito mais, o DunaCast vai falar muito disso e sem mais delongas eu vou passar a palavra pro Fred, dar as considerações finais dele, se tiver alguma rede social que quer que a galera siga e é isso aí Fred, muito obrigado de novo
2: eu que agradeço aí a oportunidade de estar gravando o, o DunaCast é, assim, sintam-se na liberdade de, de sempre que quiserem me chamar, se vocês, não sei se vocês vão Continuar e para outros livros, né? Se, se forem continuar, é, eventualmente, depois, oh, Lu, Messias, etc. Mano. Tem vários capítulos aí que eu acho que também dá, dá para eu dar uma, umas, umas palinhas aí no, no, no futuro. Aí tem em outro... tem. É, com certeza. Em outros livros, com certeza, tem, né? E eu gosto, é, eu, eu queria ressaltar que, é, primeiro, que... Os meus livros favoritos são os últimos, né? São o Herégis de Duna e Herdeiras de Duna. O meu Herégis. é o Herégis É, é fenomenal, assim. A, a, a Odrade é a minha, minha personagem é, favorita, assim. E eu gosto exatamente do hereges porque em, em algum momento no Herégis, né? Ela, a, a Odrade fala, né? A primeira herege foi a Jéssica. Então, a Jéssica foi contra a ordem estabelecida pela pelas beneest pelas bene gerou um, um, um filho homem claro que esse filho homem era era algo que elas queriam né mas elas não, não sabiam ainda se podia se podia ter sido alcançado né e se ela não tivesse feito o que ela fez ali né no, naquele momento seguido a sua intuição se ela não tivesse quebrado né o a instituição né se ela não tivesse ido contra o status quo do poder do controle que as bene Gessers tinham gerado, né, independente da gente saber do do, do do que o Paul poderia é, ter causado para a humanidade no sentido negativo, mas se ela não tivesse quebrado a instituição, se ela não tivesse sido merege, não teria se chegado aonde se chegou, né? É, não teria não, a humanidade não teria trilhado é, o caminho dourado, né? Não que esse caminho dourado, bom, eventualmente a gente vai entender que o caminho dourado não é no próprio infinito, né? Ele não é final, ele não tem como acabar né?
0: são os tijolinhos dourados de Dorothy para chegar no mágico de Oz pode
1: crer, esse é o caminho dourado né Pascoal, esse é o caminho dourado
2: mídias sociais, se quiserem, quiserem me, me procurar lá Fred Negrini, em todas não tem o Twitter, mas tem o Instagram, tenho o Facebook só procurar Fred Negrini Simples, vocês me acham, acho que não deve ter mais ninguém que chama Fred Negrini. É possível, mas né? Acho que de, das mídias é isso também. E agradeço muito a oportunidade aí. Leiam do, né?
1: Com certeza. É. Pascoal, me dê suas considerações finais, meu Nai.
0: Cara, agradecer muito, acho que esse episódio é, vai ficar assim, marcado, assim. Porque eu acho que da mesma forma que o Paul. É, conseguiu dar um salto na sua percepção esse capítulo 22 ele deu um salto aqui também né, de, de análise é, e aí a gente agradece muito o Fred por estar aqui porque a gente também é, pôde aprender um pouco mais o Bruno também fez pesquisas excepcionais e foi um salto de hiperconsciência aqui todo mundo né então todo mundo que tá ouvindo vai perceber que Duna é muita coisa, tem muita coisa tem muitas camadas e isso é o que faz ele fascinante o Fred, a gente se conhece de grupos de leitura coletiva esse jihad que eu fazia de juntar a galera que curte que ama aduna Duna e quando ele veio com a tese dele de mestrada eu fiquei assim enlouquecido porque para qualquer tipo de universo fandom e a gente vê muito isso e no Senhor dos Anéis Existem vários artigos, pesquisas científicas, né? E falta esse dono. Então, quando acontece, é, quando tem essa a gente tem esse privilégio, a gente com certeza já quis trazer para cá para vocês saberem, para vocês ouvirem, para vocês lerem depois a tese dele que vale muito a pena. E agradeço mais uma vez o Fred. E minhas considerações finais é que o não é mais aquele menino, né? Mudou. Teve um salto de, de, de tudo de hiperconsciência, e agora a gente vai ver o que, é que vai acontecer com esse rapaz, né? que esse rapaz, o que, é que ele, o que é que ele vai poder fazer mais na frente. Então, eu acho que o mais legal agora é essa expectativa.
1: Como o Kyle MacLachlan gostava de gritar, Pascoal, The Sleeper has awakened! Exatamente. Acho linda essa parte, linda. <risos> meu o <risos> vídeo do DunaCast. Fechamos o tomo 1 de Tuna. Semana que vem a gente é, começa é, o livro é. de Boadip. Até pessoal. mais. Falou. Abraço.
2: Esse podcast
0: é editado por Radiola Mecânica. Radiola